0: Podcast 136, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Il est 21h19, on commence l'enregistrement de ce podcast 136. Je vais dire on commence parce que si je commence à bouffer les mots, c'est mal barré aussi. Euh, voilà, épisode 136 déjà, on est le 8 novembre 2022 et je suis avec mes quatre co-animateurs préférés. Euh, à savoir, salut euh, Jérémy déjà. Tu préféré parce que tu as des autres, salut. Euh, non, justement, ah. ça aide. Ah. Salut Dim également. Salut, salut tout le monde. Julien qui est avec nous. Salut à tous. Et Yao qui nous a rejoint. Enfin. Bah salut euh, <rire> enfin,
1: aux autoristes, aux auditrices, aux autorises. Oh je sais plus comment on dit. Auditrice. Salut aux auditeurs, aux auditrices, à tout le monde, à tous les genres.
0: Voilà. Attention, on, a, on est, on est lisse ici, on ne fait pas de débordement, donc bonjour à tout le on monde. On n'a pas de casserole, Quelque... on a un podcast
1: sans casserole. Un... voilà. Pur. On n'a
0: pas de casserole, <rire> on n'a pas de casserole encore démontré en tout cas. Grâce temps, à, hein, à Dim, ça, un... ça verra les
1: vidéos sur Julien. <rire> ouais, ça tombe en ce moment, là. <rire>
0: on s'est mis sur Signal. Julien on s'est mis sur tous les réseaux sociaux protégés du monde pour qu'il plus rien qui sorte, <rire> hein, parce que on connaît Julien, on là. Ça, fait je fait. crois que c'est lui le premier qui va tomber, on est tous assez d'accord là-dessus. Ça c'est bon. Ah ben bah, je ferai comme, euh...
2: comme dans les films de prison, je je ferai, je, je dirai rien et je tomberais tout seul et puis je ressortirais 20 <rire> ans plus tard et vous viendrez me chercher à la sortie. Et...
0: Ah c'est beau parce que moi si je tombe, je peux te dire que je vous en plains et je vous emporte avec moi. <rire> y a pas moyen. <rire> je ressors tous les tous les screenshots que j'ai gardés. Bon enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler culture. Donc jeux vidéo, films, séries, euh, BD, livres, voilà tout ce qui tout ce qui peut concerner la culture et la culture populaire au sens large. On va parler de quoi d'ailleurs dans ce numéro 136 C'est Jérémy qui va nous annoncer ce... Eh ben, justement figure-toi que
3: là c'est très éclectique On a un petit peu de tout Tu parlais de BD, Bien dans sûr. les conseils on va voir de la BD On va voir du, du film de Jim Donc je vous laisse deviner ce que ça pourrait être Si vous êtes assez <rire> perspicace Vous saurez vu la date ce que ça pourrait être On aura de, de la série hein. euh, Pas mal de séries d'ailleurs en place On parlera un peu de The Witcher Il y aura euh, du jeu vidéo avec le PSVR 2 hein. euh, De la chronique rétro euh, Parce que ça faisait longtemps oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Vrai, vrai. que ça nous a ah, monté. Moi aussi, hein, finalement. Et, euh, ah. <rire> et on va commencer euh, avec euh, avec, euh, et bah, avec deux séries, hein, deux séries. Euh, alors une, moi je parlerai plutôt d'une seule parce que l'autre moins, mais deux séries euh, qui, 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 qui cartonnent. J'ai l'impression hein, plutôt euh, ces derniers, ces derniers, fin, ce dernier mois, ces deux derniers mois, c'est *House of the Dragon* et *The Lord of the Rings: The Rings of Power*.
2: Comme c'est bien. Quel bel accent.
0: superbe merci. Euh, Julien, pour commencer sur ces séries, est-ce que tu peux peut-être nous les introduire même si je sais pas s'il y a des gens qui n'ont en pas entendu parler de ces deux séries qui ont fait quand même beaucoup l'actualité à la rentrée comme le disait Jérémy juste avant, je pense que tout le monde est un peu au courant mais si tu devais un petit peu nous, nous résumer un petit peu, enfin nous, nous présenter ces deux séries.
2: Ouais alors, alors c'est vrai que c'est un peu la, la facilité de choisir ces deux séries et de les mettre un peu, alors c'est pas pour les opposer ou les, les, les mettre en, comme ça en, en l'une en face de l'autre mais voilà l'idée c'est quand même ces deux séries qui on va dire revisitent ou qui, euh, qui, se, qui sont des la fantaisie donc c'est quand même assez pratique de les mettre qui finalement euh, en est, en étant sorti au même moment sont quand même euh, bah euh quand même assez, assez concurrente et surtout bah, on sait que euh, une des deux séries, notamment bah, Le Seigneur des Anneaux était, euh, avait été créée à la base pour concurrencer Game of Thrones, puisque la série dont, dont on va parler d'abord ça va être House of the Dragon euh, donc c'est la série de Ryan Condal hein, puisque d'ailleurs il y avait un autre, euh, autre showrunner qui est parti, hein, je crois il fera pas la saison 2, donc je, voilà j'ai oublié son nom, d'après le roman Feu et Sang de George R. R. Martin euh, donc c'est évidemment un spin-off, ça vous le savez de Game of Thrones, euh, qui se déroule 172 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen et qui va raconter en fait les événements qui ont provoqué à la fois une guerre civile, euh, qui ont conduit à la perte des dragons et au début de la chute de la maison Targaryen. Donc c'est vraiment une histoire de succession dans la tradition de Game of Thrones, mais plutôt les premières saisons plutôt que euh, les dernières saisons pour ceux qui ont suivi toute la saison de Game of Thrones et d'un autre côté, le Scénar des Anneaux donc une série euh, produite par Amazon euh, a beaucoup de 200 millions euh, pour 5 euh, saisons alors c'est 200 millions par saison mais ils l'ont euh, acheté pour 5 saisons donc adapté de Gérard Tolkien adapté assez librement, hein, ça se passe euh, je crois c'est 3000 ans là pour le coup avant le scénar des Anneaux ils ont, euh, ils ont pas adapté un bouquin précisément, c'est même pas le Marion euh, ils ont adapté en fait des éléments qu'ils ont repris, des appendices euh, du, du Seigneur des anneaux, ils en ont fait voilà tout un, toute une nouvelle cuisine euh, et on va suivre en fait la création des anneaux du pouvoir entre autres et surtout je dirais que c'est quand même presque ça aurait pu s'appeler Galadriel la série c'est un peu ça, même s'il y a plusieurs arcs narratifs on en parlerait, on, on verra comment ils se, il se rendent compte et ce, ce qu'ils essayent de faire dans la série, alors après je sais pas si pour le coup on va spoiler, je pense qu'on va spoiler quand même pas mal, hein. les, les deux séries sont bah, quand même ouais, finies.
0: Je pense que c'est plutôt utile et à mon avis on peut, on peut être Bon, le dire, je pense que la plupart des gens maintenant ont quand même vu ces deux séries. On arrive un petit peu après la bataille, justement, euh, après aussi, pour pouvoir en parler librement et, et avec nos impressions un peu plus à froid. Donc, euh, bah donc merci de cette présentation, hein, Julien. Je sais pas si tu avais encore Non, non, vrai, à, je pense que tout le
2: monde a entendu parler de ces deux séries. Il soit les a vues, soit on en a au moins entendu parler.
0: Alors, comme tu l'as dit, commençons. Commençons par HBO, commençons par The House of the Dragon, et j'ai envie de commencer par notre petit dragon à nous, hein, c'est Dimitri, bien sûr. Euh, Dimitri, euh, sur cette série, euh, toi, t'étais étais déçu déjà de Game of Thrones, je sais pas, est-ce que tu l'attendais, comment, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de, de cette série, euh, enfin voilà, est-ce que ça a été une bonne surprise, est-ce que tu l'attendais euh, de pied ferme ou sans plus, enfin, raconte-nous un petit peu.
4: Bah. Écoute, pour moi, pour le coup, euh, bah, c'est peut-être la plus grosse surprise euh, de cette année, bah, parce qu'à la base, je m'en fichais un, un petit peu, parce que voilà, j'ai été sans être le plus gros déçu euh, euh, du final de Game of Thrones, ça m'avait quand même un peu laissé indifférent. Et puis, euh, même si j'ai toujours bien aimé Game of Thrones, euh, j'ai toujours suivi quand même avec un minimum d'intérêt euh, toutes les saisons. J'ai jamais été non plus le plus gros fan euh, de, de cet univers-là, donc bon... Euh, je me suis dit que j'allais la regarder un peu par curiosité, mais j'étais pas forcément pressé au moment du pilote. <rire> Après, c'est en vous en entendant parler euh, de, bah, sur euh, notre discussion Signal, euh, vous étiez commencé à, être à vraiment à fond, donc euh, j'ai regardé le pilote et euh, du coup, euh, bah, voilà, c'était quand même une grosse claque. Euh, je peux dire quand même qu'ils sont vraiment très forts parce que. Euh, Enfin, j'en attendais rien, et puis euh, en vraiment très peu de temps, bah, je suis vraiment euh, bien tombé dedans. Euh, J'avais qu'une hâte, chaque lundi, bah, c'était de mater le dernier épisode de House of Dragon. Euh, je peux même dire que toute saison confondue de Game of Thrones, parce que bon, il y a le même générique, ça se passe avant, c'est le même univers. Moi, je considère euh, voilà le, les deux séries, on va dire, comme un tout unique. Je pense que c'est peut-être même ma saison préférée de tout Game of Thrones confondu. Euh, je pense que j'avais jamais été autant impliqué dans cet univers qu'avec ce préquel, et je me l'explique pas vraiment moi-même, parce qu'au final ça reprend bien un peu tous les ingrédients de ce qu'ont fait le succès de Game of Thrones, à savoir bah, les intrigues politiques et familiales, les alliances et les trahisons, la violence, bon, un peu moins le sexe pour ce coup-ci, mais bon... Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un petit plus, euh, peut-être plus de fantaisie avec les dragons euh, ou le fait que ça soit moins éparpillé et plus concentré sur une famille et que ça se passe toujours un peu dans les mêmes lieux. Euh, les personnages, bah, ils m'ont vraiment plu et accroché direct, hein, que ce soit Rhaenyra, Viserys, euh, Daemon ou Alicent. Euh en plus, il y a deux acteurs que j'adore dedans, hein, à savoir euh, Matt Smith, euh, que je sais que Yao l'adore aussi, hein, <rire> et, euh, <rire> et aussi euh, Ricey Fans euh, qui joue la main du roi, bah, j'étais trop content de les voir euh, dans ces rôles-là, bah, surtout pour euh, Matt Smith, hein, parce que j'ai regardé euh, très récemment euh, Morbius, et euh, voilà, je trouve qu'il revient quand même de loin hein, <rire> Et euh, bah, j'ai aimé aussi le rythme de la saison, ça avance vite et bien, euh, c'est vraiment sous forme de chronique avec des moments forts euh, des Targaryens et euh, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune scène de trop et que chacune d'entre elles bah, n'est qu'une longue mise en place de la guerre qui aura lieu au sein de la famille. Euh, c'est ainsi bien fait aussi l'arrivée de la nouvelle génération vers le milieu de la série avec les enfants Targaryens qui arrivent. Euh, même si c'est un peu, on va dire, compliqué de faire un peu euh, le lien avec tout ça, parce qu'ils ont tous un peu les mêmes noms, des fois ça, on a un peu du mal à, à s'y retrouver, et je serais incapable de vous reciter les noms des enfants. Euh, euh, comment dire euh, il, Les enfants en plus prennent de plus en plus d'importance, et euh, on, on se doute qu'ils voilà, seront au cœur de, de l'intrigue de la suite des saisons. Euh, petite préférence pour celui qui a le high patch, euh, <rire> qui a une bonne tête de psychopathe, lui, euh, voilà, on se doute qu'il va vraiment faire du sale, et il a même un peu commencé vers la fin de la saison. Euh, après, comme je disais, hein, cette saison 1 bah, peut paraître un peu longue et verbeuse, vu que c'est une grande intro, hein, ce n'est pas la... ce que Game of Thrones nous a plus offert au niveau action. Mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à suivre tout ça et je suis vraiment impatient de voir la suite et le début des hostilités avec la saison 2 qui sera diffusée en 2024, hein, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, bah, on ne sait jamais, hein, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais si vous n'avez pas vu cette saison et que vous faites partie un peu des blasés de Game of Thrones, bah, je peux que vous conseiller quand même d'y jeter un petit coup d'œil et euh, de lui donner sa chance parce que ça vaut vraiment le coup. Hein. Moi, j'étais vraiment bluffé par, euh, par cette saison 1.
0: Ben merci, Dim, pour cet avis euh, assez dithyrambique, finalement est-ce que quelqu'un veut réagir, veut compléter Je sais qu'on n'est pas tous du même avis. Jérémy, tu veux tu veux compléter Oui,
3: parce que je suis, je vais être aussi un peu dithyrambique parce que un peu un peu comme Dim, moi c'est en vous entendant parler du de la série que j'ai regardé parce que j'avais même abandonné moi Game of Thrones pour pour des raisons dont je parlerai un petit peu plus tard, mais mais et, et c'est intéressant Dim se demandait pourquoi il a aimé. Moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin parce que c'est vrai que il y a un peu de recul et puis on arrive un peu après la bataille et et, et je réfléchissais à qu'est-ce qu'est-ce qui marche eh ben En fait, je pense que ce qui marche, c'est qu'on a la tour, on a tout le, le contour de, de ce qu'est de l'heroic fantasy, on est d'accord, du Game of Thrones, sauf que là, on est vraiment dans une histoire, en fait, c'est une histoire de famille qui se déchire, quoi. Et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant, et même plus que, le, on va dire, que, le, que Game of Thrones, en fait, la première euh, saison, hein, c'est que ça s'éparpille énormément, il y avait beaucoup de personnages, et on est vraiment recentré euh, sur, une, sur une famille euh, qui, et, et, et c'est pas si caricatural que ça, finalement, parce que euh, il se déchire, il s'aime, il s'aime plus, etc. Alors, euh, ça paraît comme ça, on va dire, ouais, ça paraît pas hyper intéressant, mais moi, ça m'a rappelé quelque chose. Alors, c'est bizarre, mais ça m'a vachement rappelé Six Feet Under, en fait. Euh, alors, évidemment, euh, c'est pas du tout dans le même univers, mais moi, la scène, il y a une scène, à un moment où, euh, où le roi est extrêmement malade et il décide de faire sa derni, son dernier repas avec sa famille autour de lui. Et, et moi, j'ai eu le sentiment de me retrouver euh, dans, un, dans un épisode euh, de Six Feet Under, où tout le monde est là, ils essayent de faire des efforts on sent bien que si le roi part, ça va partir en cacahuète. ce qui arrive effectivement mais il y a, c'est une espèce de comment dire de 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 de, de montagnes russes de sentiments où on passe à se dire on dit ah mais ils pourront peut-être s'entendre finalement et puis finalement il suffit d'un mot de trop d'un personnage pour que tout dégringole et que ça se vienne une catastrophe et, et je trouve qu'on avait on avait ce, ce côté là donc moi c'est ça déjà qui m'a plu, c'est que finalement les dragons c'est sympa mais c'est du plus s il y aurait pas les dragons c'est pas grave mais ça apporte quelque chose de plus mais mais vraiment ce sentiment d'être au milieu d'une famille qui se déchire bah moi ça m'a vachement ça m'a vachement touché en fait euh, et, une autre chose qui est quand même plutôt intéressant c'est bah la beauté en fait alors oui il y a peut-être pas il y a moins de moyens il y a moins d'effets spéciaux mais il y a des plans il y, y, a, y a des plans qui font que chaque lieu ce sont vraiment des, des personnages à part entière qui font qu'il y a des moments où on passe du rêve euh, au, à la terreur euh, parce qu'il y a un jeu de plans qui va changer un, un jeu de perspective ou même des plans séquences il euh, y a une scène qui est quand même extraordinaire où il y a la princesse euh, qui du coup vient d'accoucher hein. alors moi au début je me demandais d'ailleurs qui c'était parce que a... il y a un changement d'acteur de, de, hein, euh, entre quand elle est petite et quand elle devient grande et c'est vrai qu'on voit son accouchement donc c'est très très choc et on, est, on passe de, du, du merveilleux où elle est heureuse où là, euh, où là ben, petit à petit il va falloir qu'elle aille rencontrer extrêmement rapidement la, la reine euh, donc sa belle-mère euh, qui était sa meilleure amie avant donc il y a quand même des, des, des tensions quoi. et là au fur et à mesure elle marche et tout et, et on sent que ça devient de moins en en moins marrant et que ça doit être de plus en plus compliqué et, et c'est un plan séquence et en l'espace d'une de, 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 minute on passe du bonheur au malheur et on sent qu'il qu s'est passé quelque chose, on sent que c'est extrêmement compliqué, donc c'est ça que je trouve vachement intéressant dans cette, dans cette, dans cette série qui n'est en plus, bah, comme souvent dans Game of Thrones mais là je trouve que c'est particulièrement bien fait euh, c'est pas binaire, euh, chaque personnage euh, reste quand même attachant et ont leur, leur raison en fait, ils ont tous leurs raisons et même tu parlais de alors j'oublie alors les noms faudra pas me demander les noms je galère donc euh, mais le jeune avec son avec son cache sur l'œil effectivement qui a une tête de psychopathe même il va le, le drame qui qui, qui qui va faire puisqu'il hein, puisque il va il va tuer quand même quelqu'un même là on sent que au départ, il voulait lui faire peur mais je pense pas qu'il voulait le tuer non plus et que c'est quand même une erreur, donc même là on laisse en suspens le fait que chaque personnage, c'est des salopards mais en même temps, d'une minute à l'autre, ils peuvent devenir des personnages attachants alors c'était déjà le cas dans Game of Thrones là je trouve que c'est vraiment poussé et, et du coup, ben bah voilà, on se retrouve au milieu de, euh, du tonton taré euh, de la cousine sympa mais un peu chelou, euh, de la soeur euh, qui a des gros enjeux et qui la dépasse de la belle-mère qui était sympa mais qui finalement les moins, et du père qui est un petit peu malade et qui essaye de, de structurer tout ça et ça c'est un personnage hyper intéressant et central dans, dans cette première saison c'est à dire que tout du long on se dit, ah c'est un personnage qui est faible etc, mais finalement on s'aperçoit qu'il est pas si faible que ça, parce que de bout en bout il tient, et ça, ça tenait quand même grâce à lui parce qu'il arrivait quand même à maintenir une sorte d'équilibre, donc voilà une série qui est quand même hyper intéressante parce que c'est faussement de l'Heroic Fantasy c'est faussement euh, c'est faussement quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'action, même s'il y a quelques scènes d'action qui ne sont pas forcément ratées, mais qui ne sont pas non plus les plus réussies. Mais c'est surtout on se retrouve véritablement face à une sorte de huis clos familial où on se déchire, où on s'aime, on se déteste et, et, et on se dit bah ça va être extrêmement compliqué pour la suite euh, parce que qu'il bah, y, y a des éléments qui se déclenchent et qui font qu'on ne peut plus faire machine arrière. Et pour tout ça, je pense que c'est une super intro. J'espère qu'ils vont continuer dans ce, dans ce jeu de, de famille, presque plus familial que, que politique hein, parce que c'est des histoires de noms etc donc c'est vraiment euh, voilà donc on, on est vraiment attaché à ça avec un, un, un rythme vraiment intéressant donc ouais une, une, franchement une super série quoi pour pour ma part
0: bah super, écoute, euh, je, vais, je complète aussi, en juste parce que je, je, moi pour, euh, je suis un peu du même avis que toi, je ne vais pas rajouter grand chose, mais je trouve justement que tu as très bien dit un truc, c'est que je pense que ce qu'on peut dire, c'est que déjà aussi il y a un truc, je ne sais plus si Julien tu l'avais précisé dans la présentation de la série, mais c'est que Martin, l'auteur du livre, est beaucoup plus impliqué dans cette série qu'il était sur Game of Thrones, hein, il est aussi coproducteur dans cette série cette fois-ci, euh, et euh, il a réécrit le scénario, et au plus on part sur un livre qui est terminé non contrairement à Game of Thrones qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs donc euh, on sent que ça ça pèse dans la balance hein, puisque il euh, y a un truc que t'as très bien dit Jérémy c'est que en fait euh, c'est ça a beau être une histoire avec des dragons et de fantasy quelque part c'est avant tout des personnages c'est des personnages qui sont super travaillés c'est des personnages qui sont vraiment tout en nuances euh, tout en, en en gamme de nuances on sait jamais si euh, ils ont ils voulaient faire que, que des choses bien des choses mal que ça a foiré que ça a pas trop foiré etc d'ailleurs il y a certains passages qui ont été retouchés réécrits pour la série par rapport au livre pour que ça soit encore plus nuancé dans la série par rapport au livre par exemple tout ce qu'on va dire dans l'équipe l'équipe des Verts entre guillemets donc les Hightower dans la dans le livre c'est beaucoup plus clair qu'ils veulent faire un coup d'état et replacer leur, leur, le fils en tant que roi. c'est beaucoup beaucoup plus annoncé hein. ils sont pas du tout dans le doute etc il n'y a pas du tout la scène par exemple où la la reine voit son mari mourir et qu'elle qu comprend mal on va dire son espèce de rêve où il dit Aegon doit absolument être sur le trône le trône. Donc c'est encore moins, c'est encore beaucoup plus nuancé là dans la série, ce qui apporte encore plus justement d'excuses à se dire ah bah ouais mais elle euh, en fait elle veut juste euh, elle veut juste faire ce que son mari, euh, défunt mari vient de lui dire comme dernière phrase donc quelque part on peut la comprendre donc ça rajoute encore plus de nuances donc ce qui est bien et pourtant en plus euh, mais quand même il y a des dragons et c'est ça qui est bien c'est que Martine il a aussi compris que euh, ça mettait euh, finalement la bombe atomique au centre d'une discussion de Noël euh, familiale où tu parles politique quoi et que euh, tout le monde a la bombe atomique et qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un qui commence à dire écoute tu me fais chier euh, euh, prends ça dans ta gueule et et du coup euh, c'est des tensions familiales mais des tensions familiales exacerbées d'une puissance euh, assez monstrueuse donc euh, clairement euh, voilà tout tout est écrit là-dessus et finalement là les les fantasy elle est elle est, elle est ce n'est qu'un plus ça ne fait qu'ajouter entre guillemets à, à, à tout cet univers que que que, que voilà que Martin a, a dessiné ici avec je trouve assez de brio notamment dans les dans les discussions et dans les dialogues donc euh, donc là-dessus euh, je peux dire que du bien après, c'est sûr qu'il euh, y a des choses qui sont euh, peut-être plus critiquables, que ça soit euh, dans les effets spéciaux ou pas forcément les effets spéciaux moi je dirais certaines scènes d dans la saison 3 voilà, où il y a Daemon euh, Targaryen qui euh, à peu près bat une armée à lui tout seul euh, avec euh, son épée sans dragon euh, où tu te dis bon ok euh, bah, en fait il n'a pas besoin de dragon c'était pas la peine de lui en filtre hein, parce que le mec est juste un bata, bon, on dirait donc euh, ça c'est un peu comique presque tellement euh, tellement c'est le mec est 1 versus 300 et il s'en sort quand même donc il euh, y a des trucs un peu comme ça qui sont qui sont un petit peu bizarres euh, mais euh, bon voilà une, on va dire que c'est ça fait partie des contes et légendes il faut savoir que le livre euh, sur lequel c'est basé donc fire and blood c'est en fait un livre qui est écrit qui est un livre en fait c'est euh, on a deux livres qui racontent l'histoire des Targaryennes, un écrit par un maester et un écrit par un espèce de de je je sais plus comment on appelle ça mais un mec qui fait des chansons et, euh, et en gros euh, on nous livre les deux versions et c'est à nous de nous faire notre, notre propre avis sur ce qui s'est passé donc même le livre dans le livre il n'y a pas de vraie vérité il y a pas de vraie réalité et il y a des actes qui sont racontés de façon complètement héroïques et qui sont certainement pas passés comme ça et d'ailleurs la deuxième version les raconte pas du tout de la même façon et c'est un peu ça qu'ils essayent de faire je pense dans ce, dans ce truc c'est qu'il y a des, certaines façons de filmer qui sont pas, pas innocentes et il y a par exemple des scènes où elles se coupent avant qu'on voit ce qui se passe vraiment euh, où on sait pas exactement ce qui s'est passé je trouve que c'est assez intelligent de la part de HBO pour avoir rendu le côté justement bah faites-vous votre propre avis est-ce que vraiment ils ont comploté est-ce qu'ils ont pas comploté euh, voilà à vous de vous démerder avec ça donc euh, voilà bah, moi je suis aussi bien sûr euh, assez hypé, je me suis mis à lire le livre du coup, euh, voilà, suite à ça donc euh, j'attends la suite avec impatience euh, je pense que j'aurais fini le livre quand même, avant que ça arrive malheureusement, euh, je sais pas si je veux, je te laisse la parole Julien pour continuer parce que je crois que t'es assez enthousiaste ouais, on va garder, que on va garder avec, le meilleur euh, pour la fin euh, avec voilà, qui est okay, un peu moins enthousiaste <rire> de son côté euh, bah écoute, continue Julien, de, de, de ton côté, est-ce que tu en as pensé Ouais bah c'est
2: le, le problème de passer après vous tous, vu qu'on a un, un peu le, le même avis, moi je suis assez d'accord pour dire que c'est une des meilleures séries de cette année, euh, comme Jérémy parlait de, de Six Feet Under, moi je citerai une autre série HBO récente c'est Succession euh, on n'est pas très éloigné de ça finalement parce qu'on a une figure comme ça de, de patriarche alors pour le coup Viserys est beaucoup plus euh, bon que, euh, que le, le personnage dans euh, que dans Succession mais il y a cette idée d'une famille qui veut exister aux yeux du roi et qui fait quand même ses intrigues un peu comme ça euh, derrière le, le dos du roi qui place ses pions et il y a cette même idée de famille et de qui va accéder au trône, qui est légitime pour y accéder qui peut y accéder et je trouve moi ce qui est intéressant dans la série c'est rapport à, à Game of Thrones et aussi par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est une série en fait qui dans la façon dont elle raconte son histoire, elle prend le contre-pied de ces deux séries là, c'est-à-dire c'est une série qui va extrêmement vite, là où Game of Thrones était quand même assez lent dans son récit, on se souvient que, euh, que Daenerys bah, je sais pas, elle mettait euh, trois saisons pour aller à Port-Réal là dans, dans cette, euh, un épisode ils peuvent te faire trois gros événements qu'ils auraient peut-être euh, <coughs> dilué sur plusieurs épisodes euh, dans, dans, dans Game of Thrones, je pense notamment par exemple au mariage de Daemon et de, 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 de Rhaenyra qui se passe en peut-être même pas cinq minutes, alors que tu te dis, euh, moi ça m'a été dès le début en ayant l'expérience de Game of Thrones, je me rappelle quand il y a le tournoi, euh, l'épisode 1 s'ouvre avec un tournoi, je me dis bon bah ça ça va leur prendre deux épisodes, ils vont présenter tous les personnages bah non en 30 minutes c'était euh, bouclé, et je trouve ça c'est une des premières forces, et la deuxième force c'est de revenir, moi je trouve c'est ce qu'avait perdu Game of Thrones qui était devenu une espèce de série un peu grand spectacle à partir du moment où ils avaient pu les, euh, les, les bouquins de, de, de Martine comme ça comme appui, euh, alors que je pense que le succès de la série et le succès qui dépassait en fait le genre, c'est à dire je pense qu'il y avait des gens qui euh, aimaient Game of Thrones, qui n'étaient pas du tout fans d'Heroic Fantasy, qui n'étaient pas du tout fans de genre en fait, et qui aimaient ça parce que c'était des histoires de famille, parce que c'était des histoires de meurtres, de coucheries, donc tout ce qui anime un peu, c'était très Shakespeare en fait. Et je trouve qu'ils avaient un peu perdu ça dans les autres saisons, où finalement c'était une série avec des héros, avec des grandes batailles, avec du spectaculaire, alors que là c'est pas du tout une série spectaculaire, en fait, euh, contrairement par exemple, euh, on en parlera tout à l'heure du Céline des Anneaux, c'est une série bah, qui est plutôt euh, en intérieur, en basse lumière, euh, c'est plutôt des secrets d'alcôve, c'est plutôt des petites ré secrète, il y a quelques scènes en extérieur mais même quand ils vont en extérieur sur la plage c'est filmé en extrêmement basse lumière hein, ce qui a fait d'ailleurs rager tous les gens parce qu'on <rire> ne voyait rien on ne reconnaissait personne, alors en plus comme ils se ressemblent tous, ils ont tous, tous les mêmes noms, c'est pas forcément évident, euh, mais je trouve que justement c'est un parti pris et qui tiennent en fait sur, euh, sur toute la saison et que ce retour en fait à la tragédie, ce retour comme ça à l'intrigue, ce retour à quelque chose de très shakespearien, c'est ce qui pouvait en fait faire de mieux plutôt que d'aller dans le spectaculaire, d'aller dans le truc encore plus que la dernière saison de Game of Thrones où finalement ouais c'était un peu épuisant, alors effectivement il y a les dragons mais finalement comme tu dis, euh, il y a, je pense que la, l'analogie est bonne avec, euh, avec la bombe atomique c'est vraiment bah, qu'est-ce que tu peux faire de cette force que t'as et que chacun a et que si chacun s'oppose et euh, d'ailleurs par rapport à Succession, il y a aussi cette idée que le peuple existe presque pas dans la série c'est vraiment une série sur des gens qui ont le pouvoir et ça m'amène aussi je trouve que c'est une série qui est intéressante sur la place des femmes alors il y avait dans la première partie de la série euh, moi j'avais vu des critiques de gens dire que c'était une série qui était sexiste, qui était euh, misogyne, qui était anti-féminine euh, bon, bon après ça c'est toujours les gens ça faut toujours écrire des articles, hein. c'est toujours un peu le, le, pro le problème, alors que je trouve que c'est une série justement qui montre la place des femmes et qui montre aussi euh, la façon dont les hommes euh, font pression sur à la fois le corps physique, hein. il y a beaucoup de, de scènes d'accouchement euh, qui sont d'ailleurs assez atroces, il y en a peut-être trois je pense dans toute la saison, et qui sont juste, bah, juste vraiment ignobles et extrêmement douloureuses, et il y a également bah, tout poids sur le corps politique, c'est-à-dire que finalement on a...
4: Euh,
2: on a un duo, finalement, de femmes qui est euh, Alicente et, euh, et euh, c'est euh, Ranyra, euh, et pour le, pour le coup, c'est quand, euh, quand même deux femmes qui vont être aussi exploitées un peu, alors qu'on peut présenter comme des, des femmes fortes, mais finalement, euh, bah, Ranira va se faire évincer euh, euh, elle va se faire évincer du, du, du trône et euh, Alison finalement on va voir que derrière euh, son dos quand même ça euh, euh, voilà on place un peu des pions on essaie de mettre un héritier et euh, voilà finalement elle se fait un, au niveau politique c'est aussi des femmes qui sont bousées et en même temps c'est quand même des femmes fortes tout au long de la série donc je trouve qu'il y a une ambiguïté une ambivalence et pas forcément juste mettre des héroïnes pour mettre des héroïnes on le verra dans le séries où parfois c'est presque un peu too much qui est là quand même assez bien euh, assez bien respecté par rapport à ce qu'était Game of Thrones et par rapport aussi bah, au monde dans lequel, on, dans lequel euh, se déroule la série, c'est-à-dire quelque chose de très violent, euh, de, de très masculin et voilà je trouve que la façon dont il traite les femmes moi je trouve ça vraiment plutôt intéressant et je trouve aussi que moi il y a un principe que j'ai bien aimé dans la série c'est la réalisation alors peut-être que Yao sera pas d'accord moi je trouve que c'est vraiment extra... enfin, il y a vraiment des parties pris de réalisation qui sont pas du tout du côté de spectaculaire mais qui sont plutôt du côté de l'intime plutôt du côté de, de quelque chose de euh... enfin, je parlais tout à l'heure de l'éclairage je trouve que l'éclairage beaucoup c'est toujours des éclairages en très basse lumière tu as l'impression que c'est une lumière naturelle avec 4-5 torches placées, placées là il y a cette scène sur la plage en très basse lumière enfin voilà il y a plein de choix en fait artistiques, euh, qui servent en fait le récit, qui servent les personnages et l'autre élément, moi je trouve que c'est le casting qui est vraiment excellent, alors euh, on a beaucoup, beaucoup, on parlait de Viserys comme une des meilleures performances dans une série et euh, euh, voilà ça a été ça a été relayé, c'est vrai qu'il est assez dingue hein, je vois, je vois a qui fait les gros yeux sur ça mais je trouve qu'ils sont, voilà, et je parlais notamment moi j'adore euh, la première Ranira. Hein, c'est quand elle est toute jeune, qu'elle a 16 ans je trouve qu'elle a un charisme assez dingue et j'adore Alicent, je trouve il y a, voilà, a un espèce de retournement comme ça des personnalités euh, Ranira est plus effacée dans la, dans la deuxième Partie de la saison et Alison est plus effacée dans la première, parce que on part sur un duo qui va comme ça être d'abord ami et qui va se déchirer euh, un, peu, un peu malgré, malgré elle. Et euh, voilà, je trouve que c'est aussi un trio parce que je rajoute aussi Viceris séries, c'est vraiment une progression de ce trio qui est assez remarquable. Je trouve, voilà, je trouve qu'au final c'est une série qui est extrêmement bien écrite euh, qui va extrêmement vite. Donc chaque épisode, tu des euh, bah, je sais pas, il y a des épisodes alors peut-être pas non plus, je vais pas être en full spoiler, mais il y a des épisodes moi qui m'ont marqué autant que certains Game of Thrones de la grande époque. Voilà, où tu t'attendais où il se passe vraiment des choses où tu es un peu là devant ton écran et tu es euh, assez euh, estomaqué par ce qui peut se passer et par euh, finalement le nombre de, de coups de tête qu'ils arrivent à mettre sans que ça soit non plus euh, totalement systématique. Voilà, je trouve c'est vraiment une Très, très bonne surprise parce que moi je sais pas que j'en attendais rien, j'étais quand même curieux, mais je pensais pas que ça serait euh, pour le coup à ce niveau-là. Voilà, je vois qu'Yao là il est dans son fauteuil, il sait plus quoi dire, tellement il est à ah ouais. base euh... de, de, de louanges pour euh, House of the Dragon. Donc vivement la Laissons suite le... quoi. Moi ça, à la fin j'ai 24,
0: c'est beaucoup trop loin quoi. Ouais, c'est sûr. Yao justement. Bah je sais pas si j'ai vraiment
1: besoin de dire quelque chose, vous avez tous <rire> aimé, c'est pas la peine. au ah hein, bah, contraire, c'est ça qui est bien. ça sert à rien. Euh, alors, quoi dire <coughs> Déjà, euh, par rapport à Game of Thrones, moi, je ne suis pas un fan de heroic fantasy, mais j'ai bien accroché à, à cette série, et contrairement à beaucoup, moi, j'ai bien aimé la, la conclusion, donc ça ne m'a pas déçu. Euh, alors, euh, que dire sur cette série ben, C'est tout l'inverse de vous. Euh, donc Le premier épisode, je l'ai trouvé assez intéressant euh, euh, comme exposition et, que, et comme, bah, comme pilote et notamment bah, la, la séance de fin avec l'accouchement on t'en parlait euh, des trois accouchements c'est assez dur et pour moi ça a donné vraiment le temps de la série si c'est bon ouais. je me retrouve vraiment dans l'univers de, de Game of Thrones mais euh, je pensais que la série donc, elle allait être euh, dans cette même gamme dans cette même intensité j'ai trouvé qu'après les épisodes de fin c'était des tunnels de blabla euh, interminables avec des acteurs et actrices en dessous niveau jeu et contrairement à toi euh, oui je sais pas les deux de temporalités euh, la, la jeune qui joue Ryan, je sais plus son nom, c'est Ryan ouais. ouais, là je trouve euh, anti-charismatique au possible je trouve froide euh, et il y a un truc qui, qui m'a gêné direct, je vous l'ai dit c'est les costumes, moi je vois que des perruques blancs ça m'a sorti, euh, sorti de la série, notamment Damon, euh, mon sens spécial à Matt Smith que je trouve déjà qu'il a euh, qu un physique pas facile alors là j'ai l'impression qu'il n'a pas de sorcière et qu'il a une perruque blonde, j'ai rigolé quand je voyais sa tête en fait et pour moi, ce personnage, il me faisait rigoler, donc euh, j'éprouvais rien. De toute façon, je le trouve super froid, et je trouve limite qu'il sert à rien dans la série, je trouve. Euh, j'y crois pas du tout une seconde à son personnage, étant parlé notamment Greg pour l'épisode 3, c'est l'épisode qui m'a sorti de, de la série. Je me suis dit, c'est bon, c'est un jeu vidéo, le gars, euh, il peut battre tout le monde avec son épée, il a pas de souci. Il arrive à ne pas se prendre une seule flèche, ça va, tout, tout roule. Donc, c'est moi, c'est un surhomme, donc très bien, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. C'est ce qu'on appelle... Euh... Attends, je termine... Non, bien, Termine. Euh, oui, oui c'est ce qu'on appelle l'expression de suspension consentie de, consenti de l'incrédulité, je crois. Non, là, c'était trop pour moi. Euh, donc, je revenais ouais, sur les acteurs que je trouve vraiment euh, pas terrible Aussi, le euh, Viserys, je ne sais pas de petit, ouais, je trouve euh, bah, très teubé et pas du tout charismatique aussi. Euh, ah non, non, vraiment. Et pareil, non, au niveau temporalité, le, le prince qui est gay mais qui se marie avec euh, donc la fille de la ouais. série le trouve pareil niveau charisme on dirait une huître bah, il est un peu là pour ça là pour ah, ça aussi bah, je trouve vraiment que le casting pour moi c'est un casting wish par rapport à Goat, en fait là où dans Gauth je trouvais qu'ils étaient vraiment charismatique là c'était pour la limite c'est des figurants on a demandé hey, vous pouvez pas jouer un peu dans, dans la série euh, attends il y, il y avait Emilia Clark hein, euh... comme
2: actrice donc si tu, parce que tu penses ça c'est pas des acteurs wish euh... <rire> bah, peut-être mais ouais, là c'était wish, ouais, ouais. wish
1: wish wish, wish parti alors que <rire> Dans Game of Thrones, il y a quand même des pressions. Je prends Jon Snow pour moi. C'est pas terrible quand même. En hein, bref. Bah, c'est ton ah, pour moi, en fait. je le trouve pas terrible dans <rire> <of> the Dragon, <rire> non, tu vois. Sauf, euh, il avait mentionné euh, Dim euh, Rhys uh, Ifan, je sais pas si pense prononces ou Rhys Ifan, que je trouvais super classe, vraiment euh, prestigieux. Et par rapport à ce rôle de, dans des films, comme, notamment Human Nature ou d'autres euh, rôles, je trouvais qu'il était un peu plus goofy, un peu plus maladroit. Là, je trouve vraiment qu'il a une belle prestance, qui correspond plus à l'univers. Quand, encore une fois, pour moi, les costumes, et notamment, vous m'avez fait rigoler avec. Euh, euh, c'est le serpent de même, hein, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref, pareil, des pronoms, je ne m'en souviens plus, mais. En plus, cette mixité, cette vraie. Claire, comme c'est dit, c'est du wokisme, comme on dit, avec euh, la présence de la femme, avec toute cette diversité entre les noirs et tout ça, et même des <rire> hindous. C'était une série pour moi Et donc vous m'avez parlé de, de, des laines qu'ils ont sur la tête On dirait ouais, une perrique avec euh, des bouts de laine c est, c est, Pareil ça m'a sorti des costumes Wish pour moi euh, La moitié du budget de Game of Thrones Donc euh, voilà <rire> Et donc là on parle de réalisation je trouve vraiment euh, très moyenne C'était des décors en CG Je trouve qu'on manque des euh, décors naturels de Game of Thrones Là c'est vraiment euh, pareil niveau budget euh, Très peu de budget euh, Les dragons pour le coup j'ai bien aimé le niveau de texture et modélisation c'est vrai qu'ils sont bien faits mais une fois qu'ils crachent du feu on dirait une cinématique de PS1, ça fait un peu mal de, <rire> le, de comme ça. Donc voilà, et pareil, niveau pareil, euh, en fait j'ai pas, pas d'attache pour les personnages, j'ai pas d'empathie, Daemon, je sais pas quoi comment penser de ces personnages. Euh, Jérémy tu dis que c'était pas binaire mais pour moi c'est vraiment le gars, euh, je sais pas c'est une sorte de méchant en enculé de base, le mec il a aucun sentiment, euh, sa meuf elle se fait cramer par le dragon, bon bah, ils sont bat les couilles. Euh, Ouais, ouais, bah la princesse euh, à la couche, ils s'en bat les couilles. Bah, franchement, dans, dans la série, le court tour du monde, c'est... Oh, ouais, je suis méchant, je France des sourcils. Et... Voilà. Ah, ça, c'est
2: vrai. vrai au début. C'est-à-dire qu'au début, pour t'accrocher, euh... ils en font un... Ah
1: ouais, je trouve qu'il n'a pas d'évolution. Ah, bah,
2: complètement. Chose. Après, il devient une sorte de, de mec au foyer euh, qui est dans son petit château et qui s'occupe bah, de sa famille. Il s'en bat les couilles hein, parce qu'il qu fin, épouse la fin euh... ouais.
1: Ouais, bah, Pour moi, il n'y a aucune, aucune empathie envers ses compagnes. Donc, je me suis forcé pour vous... à regarder jusqu'à l'épisode 6, ça m'a saoulé en fait, vraiment, j'ai pas de montant mon temps par acquis professionnel je me dis je vais regarder pour le podcast de toute façon je suis le seul qui n'a pas aimé et donc voilà je crois que j'ai terminé mais euh, j'ai regardé l'épisode 6 en entier et je dois avouer bande de cons vous avez raison je vous l'ai pas dit <rire> mais finalement j'ai bien accroché la série <rire> ah, ah le twist <rire> mais ce qui me fait chier c'est quand même que de mon point de vue il a fallu attendre quand même 5 épisodes pour que je rentre dedans et pour moi c'est pas une qualité non plus parce que si j'avais pas terminé l'épisode 6 vraiment pour soir soir parce que je me suis dit vu qu'on va parler tout ça euh, je crois que je serais passé quand même à côté de quelque chose et voilà. mais je trouve c'est dommage de mon point de vue qu'il qu faille attendre autant d'épisodes et qu'il switch sur la temporalité pour accrocher et là je disais par rapport à des acteurs qui étaient mauvais dans la première saison, je trouve en grandissant en étant adulte je trouve qu'il y a plus d'émotions et plus de nuances dans le jeu en fait. et alors du coup t'as tout vu enfin, je... ou ah, ah, ouais, du coup okay. j'ai tout vu aujourd'hui en speed justement j'ai pas dit pour... <rire> pour participer au débat et pareil je disais que ouais, Viserys était teubé mais comme disait Jérémy encore une fois, le switch, il est malade, il vieillit, et là je trouve vraiment l'acteur, euh, c'est le jour et la nuit, en fait, dans sa euh, la dramaturgie, dans sa prestance, notamment avec ce masque. Et comme tu disais, ça fait très Six Feet Under, la scène de, du dîner, j'étais abasourdi devant, là pour le coup, les dialogues et, et la réa des acteurs aussi. Notamment le psychopathe blond avec son cache œil je trouve qu'il est, il est super bien. mais euh, c'est pareil pour les fils qui grandissent aussi, je trouve qu'il joue bien. Et pareil pour, euh, pour la princesse qui devient reine, aussi je trouve qu'elle a plus de nuances, elle est plus caractéristique qu ouais, que, euh, que la petite. Et c'est Alicent aussi, ouais. je trouve qu'elle a un super... Euh, pareil, son personnage, il évolue bien. voilà enfin, pour que j'étais vraiment conquis. Euh, et ça, ça a été de Crescendo, dans j'ai me forcé pour arrêter, parce que là, j'étais vraiment à fond dedans. Et même, bah, vous parlez du dragon, mais la fin, c'est quand même dragon Dragonland. Hein. Ça y va en termes de à d'action et, et ça j'ai bien aimé et, pour le coup ça rattrape surtout la scène avec ben le psychopathe et le, le fils bon on raconte un, qui se fait tuer là là je suis d'accord on voit rien que dans le regard du du fils qui dit oh merde j'ai déconné je voulais juste le défrayer. et tu vois quand même qu'il a qu'il a tué c'est son quoi son demi frère c'est un, un quoi, mélange quoi. De,
3: de demi frère de et de neveu
1: ouais. <rire> c'est compliqué donc voilà après c'est très consanguin ouais. voilà mais euh ouais, juste ça, je dis, ah ouais, je dis putain, vivement la saison 2, mais bande de cons, ils m'ont quand même hypé, et... Ouais, non, non, franchement, mais après, ah ce <rire> twist, <yao. rire> ça me donne pas envie de revoir le début, parce que je, vraiment, j'insiste au début, je trouve ça ultra long et ultra fondant, euh, et euh, et encore une fois, Diamond, pour moi, je cherche encore à savoir euh, ce personnage, en fait, et je comprends pas du tout, et je voulais juste revenir par rapport à utiliser des événements trop rapides, c'est ce qui m'a aussi... Euh, un peu chagriné parce que tu sais, dans la même scène, elle accouche, donc elle part le bébé, la meuf elle douille, après, genre euh, une scène après, c'est bon, elle est habillée. Ah oui, oui clair. Ouais. Vie, ah oui, ça va, va vite, bien, hein. ils ont pas le temps. Hein. Donc ça va, donc ils ont pas le temps, euh, les blessures, ça guérit très 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 d'ailleurs Cette scène elle est, wow, elle est très violente aussi. Et voilà. Euh, moi, sinon, ouais, euh. disons que pour moi, c'est une série divisée en deux. Donc la première partie, vraiment, si, si j'avais pas été jusqu'au bout de la 6, je crois que j'aurais laissé tomber. Et vers la fin de la 6, et voilà. Donc, euh, je suis très mitigé. Donc, euh, cette partie, je la retiendrai, mais le début, pour moi, c'est. Euh, ils voilà. auraient pu faire mieux à mon sens. Et voilà. Et tu, tu mais je vous rejoins pour une bonne partie. Tu
2: parlais de la scène finale avec euh, le dragon. D'ailleurs, ils sont inspirés de, du dessin animé Dragon.
0: c'est <rire> vrai, le réalisateur, le vrai? réalisateur
2: de, de du ouais. dernier épisode a dit que c'était. Euh, ce qu'il voulait faire hein, assez proche de ce que le dessin animé Dragon avait fait dans les, euh, dans les affrontements de dragons aériens.
1: Ah oui, je parlais des personnages inutiles. Bah, je parlais de, du... Bah, je je l'appelle le serpent de mer, je crois que c'est ça son nom. Euh, tu sais, le noir avec tes euh, Enfin, le, bah, Je sais plus, le père du prince. Euh, ouais, euh, c'est ça, ouais, le serpent enfin, ouais. de mer. Ouais. Euh, je trouve pareil, ils sont assez complexes à appréhender, ces personnages, à comprendre. Et je trouve pareil, ils m'ont sorti aussi du... De, de la série. Et après, il y, y a certaines scènes si marquantes comme Diamond qui tue justement le frère du personnage là, qui lui coupe... Euh, Allez, usage, ouais. <rire> Et, et, et c'est vrai que par rapport pour l'héritage des Game of il n'y a pas assez de sexe. Là, j'étais un peu laissé. Un petit peu au début, dans les premiers builds, quand ils vont dans, dans ouais, l'espèce de lupanard. Très, hein. euh, mais non, non, ouais,
2: c'est. Bon, après,
1: est-ce Est que ça servait à quelque et chose Et juste pour eux. Re... Ouais, c'est vrai que ça ne pas trop au final. Et pour rebondir sur le design, autant je trouve que ça va être très perruque et certains trucs, ça va très wish, notamment les décors. Il y a un truc que j'ai bien kiffé c'est les armures des, euh, des lords. Enfin, toute l'armurerie, la... bah, les... je sais pas, c'est des lords, je sais pas comment ils s'appellent. Euh, ça fait très escalibur, mais c'est dans le bon sens du terme pour moi avec cette, euh, ce métal euh, argent. Et je trouvais ça en termes de design, ça, ça claque
0: bien. Faudrait quand même Donc, que tu mettes la, les robes de la reine, la verte là. Mais aussi, ouais. Et ouais Franchement, c'est du taf de ouf quoi, ça.
1: Et après, ouais, la reine aussi, hein. vers la fin. Tout, tout, ah ouais, là, des robes, euh, euh, de putain, elles sont tellement travaillées ouais.
0: là-dessus. Euh. Il mais mais euh... y a Dim qui voulait réagir aussi.
1: Attends, je vais juste terminer ça.
0: Ah, pardon, vas-y. non vas 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 vas
1: après ce que tu disais par, euh, par rapport au plan et la scène de la plage. De scène, je trouve vraiment en termes d'ambition, je trouve vraiment ça très très... un budget très bon. Ouais, t'as un
2: problème avec les scènes de plage, c'est-à-dire que que ce soit chez Keshish
1: ou là, je sais il y a un truc qui était été traumatisé à
2: la plage, il y a un problème avec la plage. Non, mais c'est pareil,
1: quand on voit les décors, tu sais, cette fausse muraille de Chine en CG Wish, avec tes dragons qui se posent dessus, enfin pareil, les bâtisses, tous les décors, ça fait très très CG, quoi. Tu vois, très le fond vert, fond trouve. Voilà. Donc, ouais, très mitigé. Et la deuxième partie, pour moi, c'est sérieux au ce niveau. Je... Je, je... je vous appuie là-dessus, mais la première partie, non. Enfin, je la trouve okay. vraiment et lim... limite pénible à
0: Jim, du coup
4: Ouais, non, c'était juste pour une petite précision hein, sur la comparaison avec Dragon. Je t'ai tombé, il me semble que c'était sur YouTube, sur une vidéo justement qui comparait euh, les deux scènes. Et c'est du plan pour plan. Hein. Ouais, quoi, tu euh, vois Julien. Hein. Ah ouais, mais... ouais ouais, c'est vraiment <rire> du plan pour plan. Et je pense que vous pouvez la retrouver facilement sur YouTube. Hein. Alors
2: qu'est-ce que tu réponds à ça Julien toi qui te détestes ah, te déteste Ah je déteste pas Dragon, je trouve que c'est un bon film, mais c'est pas non plus un chef-d'oeuvre, tu me l'avais vendu comme un truc. Voilà. C'est toute la mesure. C'est ouais. comme la fois où on aura le débat sur
1: Clifford le film. Voilà. <rire> <rire> on l'attend avec impatience. Pour terminer, j'étais prêt à sortir, aller voir.. Euh... Euh, Ranking of Kings, ça c'est de l'Heroic Fantasy mais bon, je regarderai
0: pour une, pour une autre fois je vous propose qu'on ne traîne ouais. pas non plus euh, et qu'on enchaîne, qu'on enchaîne un petit peu sur l'autre série d'Heroic Fantasy qu'on mentionnait que Julien nous a présenté tout à l'heure bah, je vais faire un petit tour hein, un peu de façon similaire, forcément on est un peu en comparaison hein. il faut dire qu'elles sont sorties en même temps on était les épisodes l'un en face de l'autre à deux jours d'intervalle et on va dire que c'est quand même de l'Heroic Fantasy comme le disait Julien donc on, on ne peut pas s'empêcher de comparer quelques part, je vais, je vais refaire un peu le tour dans le même sens quasiment, hein, j'ai envie de dire peut-être un peu plus rapide cette fois-ci, Dim, euh, là-dessus, Lord of the Ring, euh, Ring of Spores, euh, qu'est-ce que t'en as pensé, je crois que toi t'étais assez enthousiaste hein, dans mes souvenirs de quand on débriefait un peu épisode par épisode.
4: Ouais, alors ouais, c'était un peu les montagnes russes, hein. bah, déjà pour revenir sur la comparaison, ouais. même si c'était diffusé en même temps j'avais un petit peu du mal à comparer les deux séries tellement c'est différent au final. C'est vrai qu'il y, y a juste le terme héroïque fantasy qui les, euh, qui les, euh, qui les associe, mais sinon, c'est vraiment deux shows complètement différents. Euh, moi, j'attendais pas forcément non plus. J'avais vu les trailers à l'époque qui m'avaient un petit peu euh, piqué ma curiosité, mais sans plus, c'était pas le truc que j'attendais vraiment à fond. Euh, mais comme je disais, ouais, c'était un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Moi, le début, les deux, trois premiers épisodes, j'avais vraiment beaucoup aimé. Surtout le tout premier euh, qui fait un peu. Euh, office d'exposition un peu de tout l'univers de la, la Terre du Milieu c'est très succinct mais on voit quelques grosses batailles euh, on nous présente tous les personnages mais j'ai trouvé que l'actrice la, la, qui jouait à Galadriel était assez convaincante hein, et puis bon bah ça tombe bien hein, parce que comme disait Julien ça a un peu son show à elle on va dire euh, j'étais moins convaincu au début par les elfes hein, euh, bah, surtout que j'avais en tête c'était Hugo Weaving hein, qui jouait à Elrond Bon, là, on voit le R l ronde version Ring of Power, c'est quand même euh, Ah, il est en différent. école de commerce, quoi. Un petit peu, ouais. Mais après, euh, comment dire, au fil des épisodes, bah, je me suis un peu familiarisé avec lui, ça allait mieux, et bon, ça, ça passait. Il euh, y a des séquences, enfin, déjà, je trouve que voilà, oui, c'est la série la plus chère jamais faite, et ça se voit à l'écran, c'est complètement énorme, les décors, on s'en prend plein les yeux, hein, que ce soit... Euh dans le, la mine avec les nains ou la, la cité euh, ouais, numénor, c'est ça Je ne suis pas trop familier non plus avec les noms du... de, ça, de ça, Doom mais numénor pour les... Voilà, donc le au début j'étais vraiment à fond. Alors, après vers le milieu j'ai trouvé qu'il y avait quand même un sacré ventre vent nous. Hein. Bah, justement, hein, toutes les scènes euh, numénor, c'était un peu long. Il y avait quelques petites sous-intrigues là, euh, avec le, le mec avec la grosse barbe et les gros sourcils. je Super intéressant. <rire> Je commençais un petit peu à, à déchanter sur la série et je trouve que vers la fin, même s'il y avait quelques twists assez attendus, je trouvais que voilà, c'était quand même assez bien fait. Il y, a, il y a un épisode qui se concentre vachement sur une bataille avec les elfes, les humains et les orques. c'est vraiment c'est du grand spectacle. Hein. Le dernier épisode d'avant, je parlais justement... Comme quoi, peut-être que les séries nous offraient peut-être plus de spectacles que euh, certains films de ciné. Et là, on en a la preuve. Franchement, j'ai trouvé que c'était euh, magnifique. Euh, j'avais un petit peu peur sur le twist euh, avec euh, Sauron. Et finalement, ça passe plutôt bien. Ah, je plus. Oui. Bah,
0: on a perdu le son de Dim. Ah bon Vous m'entendez Ah, c'est bon. ça. Vas-y.
4: Si, c'est bon. Ouais. Voilà, je trouve que ça passe plutôt bien au final. Alors que, ouais, j'avais vraiment un peu peur de, du résultat. Mais bon, ça, ça allait. Euh, donc ouais, au final, bon, c'est quand même en dessous que de House of Dragon, hein. on va pas se, on va pas se... se... se mentir, mais j'ai pas passé un mauvais moment, je suivrai vraiment la suite avec intérêt, alors je sais, parce que moi j'ai jamais lu les livres, mis à part Le Hobbit, c'est le seul que j'ai lu de Tolkien, euh, J'ai des amis qui sont à fond, on va dire, dans tout l'or de Tolkien, et eux, ils portent des capes, hein. <rire> notamment avec le, le Starman, hein, l'homme qui descend euh, des étoiles, là, euh, ils ont trouvé que c'était ridicule, euh, même si c'est pas annoncé que c'est un certain sorcier, c'est quand même, oui. euh, on va dire, fortement ah bah suggéré. Oui. Le dernier euh, épisode, tu sais que c'est voilà.
0: Oh bah ouais, puis c'est voilà, et... un peu de l'avoir foutu là-dedans, hein.
4: Bah, surtout que de ce que j'ai compris, hein, arrêtez-moi si je me trompe, mais normalement il devrait pas être là, il n'a rien à faire là. Cette non,
0: il n'a rien là, à faire là, et <rire> il arrive 4000 ans plus tard, hein, le mec, normalement.
4: Après, comme je disais, c'est pas énoncé clairement, ça se trouve... Il oui, ça se trouve, ça se trouve, c'est un des Blue
0: Wizards, ça se trouve, c'est parce que dans la, dans la mythologie de Tolkien, tu as les Blue Wizards qui sont là dans le deuxième âge, hein, parce que la et série sont se présente trop, dans, le, euh, euh, dans le deuxième âge, ils mais... Pas, euh...
4: Ils sont pas trop évoqués dans les livres, les... Euh les magiciens la dernière
2: phrase qu'il prononce à la Pivelu, c'est la même phrase qu'il dit je sais plus peut-être dans aucun doute
4: est-ce que c'est pas juste un clin d'œil mais c'est méchant le film mais voilà c'est sortir une réplique d'un personnage vu que c'est deux magiciens et que c'est peut-être pas forcément les mêmes magiciens quoi mais bon, enfin tout ça pour dire que j'ai plutôt quand même apprécié, malgré quelques petits défauts, hein, moi le plus gros défaut, ouais, voilà, ça restera le ventre mou, mais au final j'ai quand même passé un bon moment dans cette saison.
0: Très bien. Bah écoute, on enchaîne pareil, hein, comme tout à l'heure avec Jérémy, je pense. Jérémy, oui, genre, bah, tu, tu non, une vu, excellente alors, bon, bah, série, excuse-moi. Les décors sont <rire> magnifiques. T as, t as euh... pas Amazon Prime J'avais oublié, j'avais oublié. Excuse-moi, bah j'enchaîne. Je, moi, je suis un peu comme un peu comme Dim, c'est-à-dire que. Alors, quand tu dis des hauts et des bas, moi, ça a été euh, des hauts assez peu et beaucoup de bas euh, malheureusement euh, des hauts quand même si parce que je dois avouer que voilà visuellement en termes d'image et notamment de colorimétrie je pense que j'ai rarement vu autant de tunes et des images aussi belles que ça il euh, y a des vraiment des couleurs surtout qui sont impressionnantes une vraie recherche de d'harmonie des couleurs une vraie recherche de construction de l'image sur certains plans tu sens que il y a de la thune à plus savoir quoi en foutre et ça te donne des images quand même parfois il faut le dire magnifiques vraiment magnifiques euh, maintenant comme tu le dis aussi euh, je trouve Dim tu l'as très bien dit euh, c'est pas du tout la même chose que Game of Thrones comme le disait Julien Game of Thrones euh, donc, euh, House of the Dragon, c'est une série de salons, une série de complots une série voilà de d'histoires de, d'intrigues politiques, là pas du tout c'est une série d'actions, c'est une série d'actions où on va suivre une Galadriel jeune, remontée euh, énervée, adolescente presque, euh, dans ses attitudes et dans son comportement, euh, qui va vouloir, euh, voilà, absolument trouver ce rond, etc. Euh, et du coup, on est plus sur une série d'actions. Il n'y a pas vraiment de complot politique. Il euh, y a un peu des dessins de complot politique, on va dire un peu normes, mais Ils sont assez nuls. Euh, et tout se concentre autour de Galadriel euh, de façon assez étrange, d'ailleurs, hein, parce que ne bon, devrait pas non plus être à l'origine de tout ça. Bon, bref. Euh, et, euh, et voilà. Et c'est une Galadriel qui est on va dire un peu manifeste, manifestante euh, au aux pied au pied nu euh, sur dans la rue quoi un peu hein. elle, elle, est, elle est un peu violente elle sait pas trop elle a pas vraiment d'argumentaire à part dire euh, c'est parce que j'ai du feu en moi euh, que je suis vénère donc euh, voilà donc c'est c'est un peu c'est un peu énervant parce qu'on n'a pas vraiment ça enfin voilà c est, c est, ses intentions ses motivations sont exposées hein. on a bien compris que c'était à cause de son frère etc mais euh, je trouve que c'est c'est pas crédible. il y a un truc qui a qui un problème de type bah, ça s'est passé quand même il y a 2000 ans meuf. donc tu devrais être un peu calmé tu devrais être un peu plus judicieuse que ça t'as quand même le roi des elfes qui te dit meuf tu vas créer des problèmes avec ton attitude elle se méfie pas une seconde cette conne enfin bon t'as as vraiment envie de dire Galadriel elle est pas au top dans la série je, je dis pas l'actrice hein, je dis malheureusement son rôle je suis très bien elle est très jolie tout va bien mais euh, mais vraiment voilà c'est pas c'est pas très intéressant et, et vraiment justement il y a une scène euh, alors c'est pas une comparaison mais c'est une comparaison en même temps c'est euh, je crois que dans les, les deux séries il y a eu l'épisode 6 la même semaine des deux et l'épisode 6 dans Game of Thrones c'est euh, justement le jour où la reine euh, euh, donc euh, la reine devient reine on va dire dans Game of Thrones hein, donc elle porte sa fameuse tenue verte hein, en arrivant au dîner en coupant la parole au roi et il y a un grand silence quand elle s'installe Autour de la table avec sa super robe verte en disant en fait maintenant vous allez en chier, je suis du côté des tower Et euh, là, dans l'épisode 6 de, euh, de Lord of the Rings, c'est le moment où Gadriel dit eh, Mais moi je suis toute vénère parce que j'ai du feu en moi. Et en fait, je trouvais que c'était un très bon comparatif entre les deux séries où tu as une série qui en fait a compris que ça servait à rien de décrire les choses, ça servait à rien de faire des personnages qui annonçaient ce qu'ils ressentent quand tout simplement tu pouvais faire une scène où elle est silencieuse, la meuf et rien qu'avec sa présence et la façon dont elle marche, elle en impose à tout le monde et t'as compris qu'il y avait un gros changement dans la saison. Euh, alors que l'autre, on voit que c'est moins bien écrit parce que tout simplement le personnage est obligé de le dire, elle est obligée de nous expliquer, elle est obligée tout le temps justifier. Ah mais ben vous savez, c'est parce que mon frère est mort que je suis vénère. Oui bon on a compris mais bon voilà c'est pas la peine de faire revenir ce rond pour la peine hein. Enfin voilà, je sais pas, j'ai trouvé ça très mal écrit en fait très très... Ouais, ça nous prend vraiment pour des abrutis malheureusement et euh, là ce que fait pas du tout House hein, of the Dragon où ils nous, nous prennent pour juste des gens euh, voilà, qui regardent une série et on en conclut ce qu'on veut on a, on a notre libre arbitre là ils veulent vraiment nous expliquer tout ce qui se passe de manière euh, bête et méchante et, euh, et je trouve que ça manque du coup terriblement de, de, de charme et de maturité comme série quoi. malgré toutes les tous les qualités que j'ai dit avant sur l'aspect esthétique etc qu'on pourra pas renier il y a quand même un, un gros problème euh, voilà, d'écriture et un gros problème après bon ça moi je suis moins fan de Tolkien que les, que les puristes mais il y a quand même un gros problème de respect du lore que ça soit avec euh, Gandalf euh, pseudo Gandalf que ça soit avec sauron que ça soit avec euh, la chute de Numénor qui doit durer normalement 3000 ans et qui laisse passer en, après 4 jours donc enfin euh, c'est il y a, y, a y a plusieurs gros problèmes derrière et on sent justement que vouloir compresser les timings à ce point là bah, ça, ça, ça crée quand même quelques problèmes de logique aussi mine de rien dans l'attitude et dans la progression des des gens, des sentiments, des feelings, etc. parce que par exemple, Manu Menor devrait pas se retourner en contre les aigles aussi, contre les elfes pardon aussi rapidement. Hein. Ça devrait prendre beaucoup plus de temps. Là, On a l'impression que du jour au lendemain, c'était avant les elfes ils nous ont créés, puis maintenant on les déteste quoi. Donc euh, c'est pas, y a pas de, plein de petits problèmes logiques qui se qui sont les conséquences de choix, euh, voilà, d'écriture, euh, qui font que cette série, je la trouve, euh, pour l'instant, on va dire moyen, moyen plus, peut-être parce que les images sont vraiment euh, moyen très très, très jolies, quoi. Voilà. Mais Julien, euh, si tu veux rebondir, ouais, là ouais euh,
2: rapidement, alors je, je suis assez d'accord avec euh, ce que vous disiez, je suis assez mitigé sur la, théorie. la série, je la déteste pas, mais j'ai plutôt, je l'ai regardé une forme d'ennui, comme ça, un peu poli. Euh, en fait, on n'a pas vraiment parlé du Seigneur Isano de Jackson, mais moi je trouve que c'est un peu une version Wish, alors pas du tout visible. Visuellement, parce que visuellement, tu, tu l'as dit, c'est vraiment magnifique. et En fait, c'est des séries où tu vois où est passé l'argent. Par contre, je trouve que dans le casting, euh, dans la façon dont c'est écrit, dans la façon dont c'est joué, ça fait vraiment wish du Seigneur des Anneaux. Alors pourtant, ils ont quand même respecté euh, le côté un peu onirique de Tolkien, le côté un peu poésie mièvre qu'il peut y avoir chez Tolkien que, que moi j'aime plutôt et qui est présent dans la série hein, pour, pour le coup mais je sais pas, ils ont tous des têtes, je sais pas, ils sont pas très crédibles en fait, Alors on parlait des elfes qui ressemblent à des, des types en école de commerce tu vois, t'as comment... Euh euh, Albrand, là, on dirait au début une sorte de, de version un peu Wish de Aragorn. Donc après, il se révèle que c'est finalement, euh, c'est finalement Sauron. Euh, voilà, il y a des, des trucs un peu comme ça. Alors, tu vois, à à la série, c'est comme tu disais, il y a des plans, il y a de la qui est complètement dingue. Il y a des, euh, y a, tu, tu sens où est l'argent. Et en même temps, de l'autre côté, c'est complètement contrebalancé à la fois par une, écrut, une écriture vraiment très faible et une interprétation. Euh, alors évidemment, à part euh, l'actrice qui joue Galadriel, qui est, euh, qui est quand même très, euh, très, le reste du casting, c'est très limite. Ouais. Ouais, Greg
0: Ouais, je voudrais sauver quand même euh, un arc narratif. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, ce que vous en pensez. C'est celui, justement, euh, de, de Elrond avec les, les nains euh, à Doom euh, que je sauverai quand même là-dessus. Euh, bien qu'au début, j'étais un peu choqué de voir Elrond avec sa coupe de cheveux de merde. <rire> euh, là, je me suis dit quand même, en fait, j'ai trouvé que le rôle des, le jeu des acteurs faisait qu'entre le nain et elle ça ronde fonctionne. il y avait vraiment on les sentait ouais on les sentait que ça fonctionnait il y avait une vraie alchimie des acteurs ils ont vraiment bossé je pense pour essayer de tenir l'arc narratif du bout des mains et du bout des bras et franchement euh, j'ai trouvé que ça payait en fait les efforts des acteurs là dessus pour pour cet arc narratif là qui est d'après moi le meilleur de la série pour le moment alors que c'est censé être un mineur mais bon euh, pour moi c'est le, 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 le gros le gros succès de la série là dessus mais, bah
2: ouais bah c'est un bon que justement je voulais parler des arcs narratifs et c'est un peu le problème quand on compare à House of the Dragon où tu sens que bah, tous les personnages ils sont un peu ils, je sais pas, ils, ils se dirigent vers une sorte de même objectif, ils servent un peu la, la même façon de, de raconter de, une succession, là en fait tu as vraiment des arcs narratifs qui sont très différents les uns des autres euh, moi je trouve que celui qui est quand même assez réussi parce, enfin celui de Galadriel je, je suis assez d'accord avec toi que c'est un peu, un peu too much mais au moins c'est celui qui recoupe tous les autres arcs narratifs à part celui des Pieds Velus euh, qui est complètement en, en parallèle mais en fait je trouve que c'est celui euh, finalement, qui, qui drive un peu la série parce que les autres, finalement, ils sont pas très intéressants. Alors, je, moi aussi, je trouve que celui avec euh, Elrond et avec euh, Durin, il est plutôt honnête. Euh, tout comme euh, celui de Numenor. Moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée à Numenor. Je trouve que déjà visuellement, c'est quand même un peu une claque quand euh, et puis tu vois, il, là encore une fois, tu vois où est passé l'argent. Et je trouve tous ces arc-là avec Isildur, avec le père d'Isildur je trouve pas si mal. Euh, mais après, t'as quand même l'arc avec l'elfe, euh, comme il s'appelle déjà, arrondir ah, c'est quand même très mauvais hein, à arrondir et l'autre sa meuf comment elle s'appelle euh, je l'ai noté Browin ah oui dans les dans ouais, les là. Ah, ah, ça alors après ça se recoupe avec l'arc oh, de alors. Galadriel donc c'est un peu plus intéressant et t'as l'arc des pieds velus mais c'est une calamité alors déjà que parfois les hobbits ou les nains qui étaient euh, dans les hobbits et dans les Cinémaisano c'était pas toujours le truc le plus passionnant mais au moins il y avait quand même dans euh, dans le Cinémaisano quand même c'était quatre acteurs qui étaient euh, assez forts et qui étaient assez touchants là franchement les deux d'actrices elles sont quand même assez limites euh, et puis tu vois moi ouais, le truc qui m'énerve c'est les espèces de twists où on va te faire croire que Sauron, alors au début ça peut être euh, cette Ishtari qui tombe du ciel, enfin l'étranger qui tombe du ciel, après tu te dis ah tiens c'est peut-être Adar hein, finalement Sauron, et puis finalement ah, à la fin non, en fait c'était moi, c'était Albrant, hein, j'étais camouflé derrière. Ouais, il crée des problèmes là oui tu pas, dis a un moment, c'est où est Charlie le truc, c'est le truc euh, où est Sauron quoi, euh, il <rire> va le retrouver parmi toute une foule de gens et qui ça peut être Sauron, mais je, je m'en fous, moi je veux euh, raconter, et alors après voilà, il arrive euh, en bord d'or et tout, le gros truc, enfin, je sais, c'est un peu ridicule quoi, alors, a, moi j'ai même pas de problème pour l'idée qu'ils aient condensé plein d'éléments du Seigneur que ça soit une série qui, euh, je sais pas, qui soit peut-être un peu un peu woke, car il y a plein de trucs comme ça, ça, ça c'est pas le problème en fait, c'est plus la qualité d'écriture, tu peux condenser des trucs tu peux faire prendre des libertés par rapport à la série il n'y a pas de souci avec ça, mais en fait il faut le faire bien quoi, et là honnêtement euh, pff, la série moi j'étais pas du tout pressé de la regarder c'est à dire que je la regardais en deux fois, parce que alors, les épisodes sont assez loin hein, c'est plutôt du 1h10, 1h20 euh, et pour le coup, autant j'étais pressé de voir euh, House of Dragon tous les lundis, autant là j'étais tous les vendredis, j'étais bon, ok, on va le mater, mais bon, euh, s'il y a autre chose de mieux à regarder, euh, voilà, on... y a, voilà je, ouais. je ferais autre chose que de, de mater ça. Alors j'ai maté jusqu'à jusqu la fin, et euh, c'est vrai que tout le monde disait ouais, à partir de l'épisode 6 ça devient plus épique, alors effectivement il y a un peu plus d'action, mais c'est quand même une série qui est quand même très molassonne. Hein.
0: Yaro, là-dessus, est-ce euh, euh, que tu bon, bon. l'as regardé toi cette série
1: euh, bah, j'ai commencé les deux, deux premiers épisodes par curiosité, pareil. Euh, vu que j'aime bien encore enfin, The of j'aime bien euh, la, tri la trilogie, même pas. J'irais plus vraiment le premier de Jackson. Après, j'ai pas eu les bouquins et j'ai pas regardé The Hobbit. Euh, bah, bah, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles avec <rire> Sophie Dragon. C'est Malgré le, le, le coup de la série, c'est quand même une série Wish par certains aspects, euh, notamment des acteurs. Qui, pour moi, c'était un peu le parallèle avec la série <rire> sur OCS. C le jeu des acteurs n'était pas terrible. Ça faisait, en plus, le générique, ça faisait très fait de l'amour, pour ceux qui ont les références. Euh... Alors ça, c'était le faux ah, générique, ça. Euh... tu parles du faux générique Parce
2: que le, le générique, ah. c'est celui avec le sable, là, le truc un peu relou, un peu style Game of ah, Thrones. C'est ça, c'est
1: ouais, Ah d'accord, parce
2: que tu sais, il avait fait une espèce de faux truc où tu voyais oui, les acteurs en,
1: en gros plan, et ça faisait extrêmement ça fait de l'amour. C'est très sop Mais t'en parlais aussi avec les épisodes, je crois que j'ai regardé jusqu'à l'épisode 2, et je crois que j'ai pas tenu pareil... Euh... Euh, L'arc sur l'elfe, je dis, oh non, c'est pas possible. <rire> ah, c'est pas sur... bien loin
0: quand même, hein, deux épisodes. Pourquoi tu t'arrêtes <rire> oui, C'est que t'as vraiment pas trop aimé. Oui, non, mais c'était en
1: parallèle avec euh, House of the Dragon, déjà que j'aimais pas. Donc je me dis, hein, ouais. m'infliger <rire> des, des arcs comme ça de séries. Donc non. Bon, peut-être que si tu dis que ça décolle à l'épisode 6, ça va faire pareil que pour euh, la série précédente. Oh, ça, ça, ça décolle, ça décolle. Ça se trouve, ça va être. Attendons-nous. Euh, pareil, une deuxième moitié ouf. <rire> non. Mais donc, ouais, non, j'ai pas assez pour Je sais pas, peut-être que je vais regarder par curiosité, mais euh je suis pas très pressé de me plonger dedans on va dire donc euh, voilà par curiosité j'ai regardé c'est vrai que c'est beau tu vois tu vois que l'argent il est passé dans, ouais. euh, dans les décors, moi même si pour moi le, la première scène avec le gobelin ça m'a un peu calmer je trouve que le montage était pas terrible enfin ça c'est mon avis je trouve déjà ça commençait mal je dis, ah ouais super c'est c'est mal découpé et après la scène du poisson elle est un petit un petit peu mieux mais euh, voilà après <rire> j'ai déjà oublié ça le monstre marin radeau là c'est ça ah quoi. oui d'accord <rire> Et, euh, <rire> et puis euh, ouais pareil les hobbits je trouvais ça alors fou. les pieds velus s'il ah, te pas plaît les, jeux pas les hobbits ouais, les pieds Attends, velus attention euh, les hobbits n'existaient le pas encore hein. ouais, les jeux d'acteurs pareil le nain je trouvais enfin je trouve qu'il n'y avait aucune alchimie entre lui et l'elfe enfin c'est oh. ouais, je suis pas pressé de voir la suite on va dire
0: donc voilà Bon bah écoutez Voilà Vous l'avez compris euh, Si on doit comparer Mais même sans comparaison On va dire qu'on est Un peu moins chaud hein, Globalement Sur euh, Sur euh, le, Voilà les, les anneaux de pouvoir On sait que la saison 2 Est déjà quasiment Complètement écrite en plus Donc mm. euh, ça risque pas De changer euh, de, à fond En termes de De, de temps On va dire pas. Sur le, sur le, le show d'Amazon euh, Ils ont bien entendu Quand même Que les critiques étaient pas terribles hein, Parce qu'il y a eu Beaucoup beaucoup de critiques Très mitigées très, Beaucoup de retours Mitigés de cette série euh, Voilà On verra Ce qu'il lancera Bah J'imagine dans, dans un an, dans deux ans pour Game of Thrones, on en reparlera. À ce moment-là, euh, venez nous dire, maintenant qu'on arrête les spoilers, si vous aussi vous avez regardé, euh, vous pouvez venir nous en parler un petit peu sur Discord. Ça sera sympa d'en débriefer aussi avec vous, n'hésitez pas. Et on va passer aux news. Aux news avec une news, jeux vidéo, Julien. Je Tout à fait. Hein, avec okay. une news un peu dans le futur. <rire> pas, pas tant que ça, maintenant. Euh, ouais, parce que c'est ouais, ouais, a... quand même, le bah, ouais, on a eu plus
2: d'infos sur le futur casque de réalité virtuelle de Sony pour la PS5 hein, donc le Playstation VR 2 et euh, notamment bah, la date de sortie officielle et évidemment ce que tout le monde attendait c'était le prix alors ils ont pas fait une conférence hein, c'est un peu la, la nouvelle façon de communiquer de, de Sony c'est un poste de blog voilà. un jour ils ont dit tiens on va vous dire le prix et on va vous dire la date de sortie donc le casque sera disponible le 22 février 2023 avec des précommandes qui vont ouvrir le 15 novembre pour euh, certains pays dont la France, euh, sur la boutique en ligne PlayStation. D'ailleurs, c'est assez confus. On ne sait pas trop si on pourra l'acheter, le précommander uniquement euh, par la boutique ou si, euh, par exemple, tu pourras euh, le précommander à la snack euh, bah, dès qu'il sera dès qu'il sera en vente. Voilà, ne bon, sait pas trop. Pour l'instant, c'est uniquement sur la boutique en ligne. Et évidemment, bah, ce qui intéressait tout le monde, c'est le prix, hein, puisqu'il faudra lâcher un peu plus qu'une PS5 hein, pour le pack de base, soit 599 euros avec les deux contrôleurs et un casque stéréo, et 649 euros si tu veux le même contenu, mais en plus avec un jeu alors, en démat, hein, puisqu'ils fournissent plus de. C'est juste des connes, hein, c'est toujours le truc un peu l'arnaque. Euh, Horizon Call of the Mountain, hein, qui est un des gros jeux annoncés avec euh, le, le lancement. Donc voilà, bah, c'est juste la news, c'est ça. Maintenant, j'attends vos réactions. Est-ce que bah, le prix est justifié Est-ce que Sony, comme certains disent, il se tire une balle dans le pied avec ce prix, euh, en, comme je disais, 50 euros plus cher que le nouveau prix de la PS5 Est-ce que la VR, bah, c ça va toujours rester de niche Est-ce que c'est le prix du matériel il vaut finalement 550 euros Puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est un casque quand même euh, d'une certaine qualité. Euh, voilà, donc là en plus on a vu un peu le line-up et c'est quand même pas mirobolant, hormis le Resident Evil 8 Village qui sera entièrement jouable en VR et Horizon, bah, ils ont annoncé 12 euh, autres jeux qui sont plutôt des portages de... Enfin des portages de... Ouais même des, des portages de jeux qui sont sortis euh, sur d'autres casques VR, donc il euh, n'y a pas non plus une espèce de, comme ça, de killer app au lancement. Euh, voilà, bah, je sais pas ce si que ça vous a évoqué
0: ce, ce ouais. prix euh, Greg. Ouais. Bah ouais je dirais Un peu comme si on faisait Un peu comme avant Là tu sais projet risqué Projet pourri Je dirais quand même Pour le coup très risqué euh, Malheureusement Alors moi je suis un enthousiaste De la VR Comme tu le sais je J'en je ai, ai fait pas mal chez toi Grâce à OPS VR 1 Et c'est un truc que j'adore Vraiment je suis, un, je suis un gros fan euh, J'attendais ça depuis mon enfance Enfin voilà et tout Là on peut pas nier que euh, genre, En fait genre, on peut pas dire euh, Est-ce que le matériel vaut le coup Est-ce que c'est du bon matos Etc Des premiers retours Des retours des spécialistes techniques Ça a l'air d'être du Très bon matos donc, est-ce que ça vaut le coup j'ai l'impression que oui, maintenant, c'est plus exactement la même question qu'on se pose, c'est, est-ce euh, que ça vaut le coup par rapport à où on est la VR, par rapport au pouvoir d'achat des gens, par rapport à ce qu'on nous promet comme expérience avec, par rapport à euh, ce que c'est que la VR aujourd'hui, est-ce euh, que les gens l'attendent encore, etc., etc. Là-dessus, j'ai l'impression que ça va être un peu plus compliqué pour Sony parce que bon, bah, là, les crises à répétition, l'inflation, les machins. Donc, ça fait quand même un prix, enfin, on peut pas négliger, on peut pas dire, ah, on s'en fout le mmh. prix, machin. Non, c'est un prix qui est méga cher, ça reste un super haut prix, prix très élevé, même si c'est une très bonne technologie et que les, les spécialistes ne, ne, ne tarotent pas d'éloge sur ce PSVR 2, bah, il faut pouvoir les sortir euh, les, les, les thunes, donc c'est quand même un point qui est, euh, je trouve, qui va cristalliser les, les problèmes, je pense. Euh, et puis après, moi, l'autre point qui va cristalliser les problèmes, c'est où on est la réalité au virtu virtuelle aujourd'hui. Je pense qu'ils vont arriver avec un des meilleurs casques euh, sur le marché, peut-être le meilleur même. Euh, en tout cas, il va faire partie clairement des très bons. Aujourd'hui, la réalité virtuelle Virtuel, on n'a plus trop de news à part euh, bah, depuis PSVR 1. Euh, les dernières news qu'on a, c'est un peu les casques du côté de Meta, euh, Oculus euh, voilà qu'on qu fusionnait. Et Meta, c'est quand même un truc qui euh, globalement se casse la gueule en permanence en bourse et que Mark Zuckerberg veut nous, veut nous imposer euh, à coups de forceps euh, euh, partout, en gros. Donc euh, Sans être vulgaire. Donc, euh, je, pour l'instant, ça n'a pas une image euh, complètement folle, la, la, la réalité virtuelle en ce moment. On va dire que c'est pas les articles qui en parlent ne sont pas optimistes les articles qui en parlent parlent de méta et ne sont pas optimistes dessus euh, c'est pas um, on va dire la, la, voilà, la tendance n'est pas au beau fixe pour la réalité virtuelle donc je ne sais pas si les gens vont se précipiter sur ce matériel qui est à la fois très cher et euh, voilà en plus dans un contexte peut-être un peu plus délicat que là où arrivait le PSVR 1 où tout le monde était curieux de savoir ce que c'était la VR tout le monde était enthousiaste etc etc aujourd'hui j'ai un peu l'impression que cet effet là il est un peu derrière et que maintenant tout le monde a un peu plus ou moins essayé la VR euh, dans des parcs d'attractions dans des machins dans des centres commerciaux lors des animations dans des bidules et que du coup il y aura peut-être moins un effet de curiosité et que le prix en plus va vachement calmer les gens là-dessus euh, mais euh, je vais passer la parole euh, à Jérémy et Adim, euh, Jérémy, tu voulais. Ouais, après, moi
3: plus. Euh, le problème, c'est pas sur le casque tant que ça, et sur la technologie qui, moi j'ai aucun doute là-dessus, je pense qu'ils vont faire du super bon matos, et je sais qu'on va s'éclater. Sony, il euh, n'y a pas de souci quand il. Euh, moi je joue toujours au, au casque vert euh, de, de, sur PS4, et il y a des jeux, c'est... on s'éclate, il y a un côté un peu roller coaster euh, excellent, même pour des jeux, enfin, il y a vraiment. Euh, c'est des. des, des, des Enfin voilà, je ne remets pas en cause véritablement le, 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 la technologie. Par contre, ce que je remets en cause, c'est la politique de chez Sony actuelle, où je comprends pas, en fait, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Enfin, euh, déjà, il y, y, y a très peu de jeux. Les jeux ne sortent pas en, en tant que tels, puisqu'on attend l'arrivée des PS5, que ça se démocratise. Donc du coup, tu fais des jeux qui sont des, des jeux que tu peux sortir en même temps sur PS4 et sur PS5. Donc déjà, c'est moi qui ai repris une PS5. Je, c'est un peu dur à avaler ça, de se dire « Ok, tu prends des jeux, mais il n'y en a, y a, y en a pas qui sortent. » Enfin, il y a très peu de jeux qui sortent. Alors, c'est des jeux qui, qui sortent en même temps sur PS4. Et là, tu veux me faire avaler que je vais rebalancer 600 balles pour avoir un truc où il n'y a encore pas de console, où tu ne sais même pas s'il va y avoir des jeux. J'ai envie de leur dire « Mais déjà, faites des jeux sur la console normale. » Euh, et puis quand ça fonctionnera euh, prenez un petit peu de temps pour pas enfin vous l'avez la technologie super vous l'améliorez. mais là pour l'instant euh, ne foutez pas de notre gueule c'est à dire donnez nous des jeux, donnez nous des consoles euh, développez la PS5 et ensuite vous développerez quelque chose mais et à ce prix là mais t'imagines le gars qui a encore pas eu de console il va s'acheter la Playstation, il va s'acheter son casque, il va vouloir des jeux mais, tu, mais attends mais il faut Enfin, elle est où l'argent, Enfin, je comprends pas on est dans une crise visiblement et les consoles jamais été aussi cher quelque part et, et les accessoires, parce que ça reste pour l'instant un accessoire aussi cher donc je ne comprends pas la politique je, je, je trouve que c'est très très maladroit et c'est presque vexant pour, pour, le, pour, pour des gens comme nous, enfin moi je, je suis désolé j'attends je, je, des jeux quoi j'attends des jeux avant le casque VR
0: Jim
4: ouais non bah j'avais pas forcément vu trop le, le point de vue de Jérémy mais je suis quand même d'accord avec lui et euh, on va dire, moi, de mon point de vue personnel, euh, je pense que je vais faire exactement comme pour le premier casque, euh, le PSVR 1. Je vais attendre 2-3 ans après la sortie. Ça sera beaucoup moins cher, parce que là, ouais, euh, pas loin de 600 euros pour un casque, enfin, euh, bon, je, je suis désolé, mais je peux pas me le permettre. Et surtout, voilà, euh, on va dire, j'attends aussi de voir vraiment, euh, au bout d'un an ou deux, déjà, le line-up de jeu, voir si ça vaut le coup ou pas, parce que finalement, euh, le premier casque euh, VR de, de Sony, euh, quand je l'ai acheté, bah, j'avais fait un peu le, le petit listing des jeux que je voulais faire, et puis, euh, on va pas se mentir, c'était plus des, des expériences que des jeux pour la plupart, c'était des jeux qui avaient une durée de vie, euh, des fois, de heure et demie deux heures grand max, donc euh, voilà, je n'ai pas envie de mettre euh, 600 balles dans un truc qui va me servir... Euh, que, que rarement. Quand je vois le premier casque vert, euh, je me suis éclaté dessus, allez, pendant euh, 4-5 mois, puis maintenant il prend la poussière. Quoi. <rire> Donc euh, j'ai un peu peur que ça fasse la même chose avec le, le deuxième casque. Et, euh, bon, je vais attendre que les prix baissent, mais vraiment. Hein.
0: Ouais, ça, ça me paraît être un produit pour encore les plus passionnés qu'avant, on va dire, hein, encore plus de niches qu'avant. Euh, Julien, ouais. tu voulais réagir, Yao, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus aussi. Non bien. mais je voulais je, juste dire, ouais, mais...
2: moi je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que je me dis, est-ce que finalement Sony ne se disent pas que la VR ça restera niche que de toute façon il y aura pas une démocratisation de la VR, que l'effet un peu bah, comme tu disais, un peu découverte, un peu mode il est passé et que finalement ça sera pas démocratiser au niveau du grand public et finalement ils se disent bah on va faire un casque qui est un casque assez haut de gamme euh, et pour le coup en se disant bah voilà euh, on met un prix qui est quand même très très cher on va s'adresser à notre à notre fanbase euh, voilà vraiment au, au, au cœur de cible ou peut-être 2-3 millions ils vont en vendre et ils vont continuer comme ça à faire des petites expériences dessus à amener quelques jeux donc peut-être que tu vois c'est plus un truc pour occuper un peu le marché au cas où ça exploserait et pour vendre de, de l'accessoire et des jeux plutôt que de se dire tiens on va démocratiser la VR parce que je pense que s'ils voulaient vraiment démocratiser de la VR ils s'y prendraient pas
0: forcément comme ça quoi. en termes de prix, en termes d'offres ah bah c'est sûr que là c'est peu démocratique comme prix déjà. Rien que le prix euh, me paraît euh, être euh, Et Et moi sérieux, oui je vais pas le pas
2: comment, évidemment, évidemment, je vais
0: je vais prix comme le prix gens évidemment. On a toujours <rire> su que oh. Julien était un fan oui, de oui, TR là-dessus, tu, tu l'as toujours assumé, ça c'est sûr. <rire> uh, Yao, toi t'en penses quoi bah Non c'était
1: ma question euh, <rire> par rapport à ça. Je me demandais si Julien avait précommandé déjà combien de fois, à combien d'exemplaires. S'il l'a précommandé, bah pour moi, Sony a gagné, c'est bon. <rire> Alors sache que tu il peux de. Pas tu... À mettre les sous, donc il n'y a pas de soucis. Donc, Julien, on sait que c'est le
2: premier à donner les bifs. C'est une précommande mais... par foyer de chez Sony. Et euh, mon seul souci, c'est que j'ai une réunion le jour de, de l'ouverture des précommandes, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais devoir deux modes de
0: 10... Ouais, tu poses un ouais, jour, ouais, t'es malade. Vais mais non, mais voilà, je, 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 je vais essayer.
1: De dit, mais, perso, j'ai pas de PS5. Déjà, ah, mais, la console a pendant deux ans. Mais euh, ouais, non, mais là pour moi ça atteint des sommets. Mais de toute façon, le jeu vidéo c'est un spa, c'est un, une, une... un loisir de riche de toute façon. Donc là c'est clair et net. Donc voilà, donc voilà. Et voilà, t'es un nouveau riche, Julien, je le savais.
0: Je <rire> <rire> sais pas si on dit nouveau, hein. il a toujours été. Oh, ouais, non, mais de toute façon, euh, et comme disait aussi Jérémy,
1: enfin moi en termes de jeu, pareil, est-ce que ça va avoir le coup de dépenser autant Enfin moi, moi je trouve ça aberrant comme prix, mais bon. Je pas bah pour eux, c'est que tout le monde va l'acheter bon, euh, comme d'habitude. Tout le monde pas. Euh, non, on ne enfin, pas. Mais, je sais pas, vois, le mois le le dans a leur pas... c'était pas la folie. Oh, c'était pas non plus un échec, tu vois. Non, non, et, non, et je je que pense que vrai. honnêtement,
2: le prix a quand même refroidi pas mal de monde qui était quand même... Euh... Tu vois, je pense qu'il y a un prix psychologique qu'ils ont dépassé avec euh, 599 euros. Tu vois, peut-être que le prix psychologique, c'était 499 euros. Et que ces 100 euros de différence, ils font vraiment, je pense même sur vraiment des fans de la marque, il y a plein de gens qui se disent, ouais, attends,
1: je vais peut-être pas mettre 600 euros sans jeu pour acheter un casque VR. Tu vois, je pense que ouais, mais je sais pas regarde, ah, c'est énorme hein. PS5 elle avait pas augmenté ou elle, elle a pas baissé Elle a pas baissé de prix, je elle, pense a de personne, en fait. elle a augmenté. Personne Tout le monde est euh, a augmenté, tout le monde à la surcharge. Donc tu vois, je me dis euh, à partir de là franchement. Ouais, c'est un peu différent Je sais Des pas à combien hardcore, tu sais hein, Julien
0: oui. à, à combien est vendu le Oculus euh, en face enfin le 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 2 le, le Meta de, de, de Facebook. Euh, ouais, il est moins il est moins cher je crois. Ouais, c'est il, il 800, cher, hein. y a plusieurs prix en fait, tu sais, ils ont plusieurs Regarde
1: derrière toi, je te vois là, il dépasse. Non, j'ai plus aucun casque derrière pour le coup.
0: Ça nous manque. Euh, Yao, justement, bah, je te laisse la parole. Tu as la main levée, euh, mais cette fois-ci pour parler de ta news. Donc, tu vas ah, nous parler d'une série, je crois. Une
1: série phare, la meilleure de 2023. On oublie euh, Lupin avec Omercy. On va parler de Jean-Pascal <rire> Zadi, hein, hein, le meilleur acteur, selon Julien. C'est la mort qui porte pour lui. Donc, euh, dans cette série, tant attendue en janvier 2023, j'insiste, ça va être l'œuf commune de, de podcast. l'annonce hein, direct. Jean-Pascal Zadis se retrouve par accident favori de la prochaine élection présidentielle. On retrouve au casting Eric Judor, Benoît Poulevard, Marina Foy, suivant encore le Maurice Paris, donc pillez tout. pillez les gars, c'est bon, c'est fini, c'est la série 2023. Le casting, hein, vous êtes tous d'accord avec moi, je suppose. Suis... Ah, ah, voilà,
0: on te sent hypé en tout cas, on te sent hypé. Ça va être une série qui a annoncé par donc, qui, ça Alors
1: attends, c'est Jean-Pascal qui revient avec une nouvelle œuvre décalée euh, sur la place des Noirs dans la société. Et donc c'est une série euh, qui sera diffusée le 20 janvier. 2023 comme je l'ai dit, et donc il incarne Stéphane, indi un indicateur <rire> propulsé par accident dans la course à l'élection présidentielle, et comme je disais à ses côtés il y a un casting de, de malade, et, et voilà et, et une partie du casting de toute façon était déjà présente tout simplement nord, mais moi c'est le fait, cette association avec Benoît Poulevard, je me dis déjà j'aime bien cet acteur, et associé à Zadie et je me demande ce que ça peut donner comme, euh, comme série. Donc voilà pour l'instant il n'y a pas euh, trop d'infos, notamment sur le nombre d'épisodes, mais bon euh, avec ce tel casting euh, comme j'ai l'ai dit ça va être la série 2023 il va falloir oublier la saison 3 de Lupin même si je sais que Julien il, il a hâte de la voir mais voilà Mais on n'en sait pas plus et je me demandais même si, si y avait pas John Wax qui avait déjà réalisé tout simplement avec lui à l'arrière mais j'ai pas vu, pas, trouvé ça comme un faux donc, euh, et pour tout dire j'ai pas regardé la bande annonce je me laisse euh, la surprise je me disais, c'est bon ouais. et on sait qu'en novembre il y a le film de Dupieux qui sort euh, avec lui aussi donc euh, c'est bon là on est, on, est on, on est sur une bonne lancée de Zadi. Fumé fait tousser. Ouais.
4: Et justement, euh, dans le film de Dupieux, il y a aussi euh, Bonapolvord. Donc, oh. as déjà une, une petite interaction entre euh, Zadi et Poulvord.
1: C'était et annoncé dans le casting enfin, de Poulvord Je me souviens plus. Dans Fumer fait tousser
4: dans... Ouais, ouais, ouais. Ah, euh, okay, J'ai Dans le teaser, tu le vois. Je pense qu'il joue un peu le rôle du grand méchant. Ouais, ok. Ah, bah, super. Ouais. Voilà,
1: C'est une histoire de
0: famille. quoi. Voilà.
1: Donc, euh, retenez bien, 2023, le 20 janvier, on se fait la série euh, Upcast. C'est voilà, mais, comme... mais sur quoi, Yahoo?
0: T'as toujours pas dit sur Elle quoi? Moi, dit... Je ah merde, sur quoi pardon, je sur Netflix.
1: Netflix. ah est sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix. Il faudra préparer, okay. n'oublie pas les abonnements. ah C'est quoi 5 euros avec ta publicité, c'est ça? Hein
0: ouais c'est ça non mais je crois que là en vrai c'est vrai que le casting me aille pas mal ah, euh, là tu m'as tu me l'as plutôt vendu j'avoue le, le pitch a l'air d'être marrant il faut le refasse parce
1: que je, je disais c'est bas je crois qu'il voulait pas écouter non c'est ou...
0: bon il avait son casque Il a entendu c'est c'est pas de problème il réécoutera les voilà, épisodes le on va en, <rire> on va enchaîner on va enchaîner sur les séries donc celle-ci elle nous elle nous aille pas mal à place ça s'appelle donc vous l'avez compris janvier 2023 euh, en face en le face, 20 janvier le 20 janvier notez le 20 janvier 2023 c'est Yaô, hein, on va débrancher son micro maintenant s'il vous plaît, merci d'intervenir. Est-ce euh, que Jérémy tu peux petite, enchaîner peu, peu, peu. avec une série, euh, voilà, on va dire d'une du, du, autre trempe, hein, une série euh, au budget bien plus euh, important, Voilà, Alors on arrête de rigoler, on n'est plus là pour, pour essayer de vendre ah, la petite pas la soupe, pre hein. on, on, on passe ouais. directement... Euh, voilà ouais, alors,
3: principal. je voulais prendre le contre-pied un petit peu. Alors, vous avez entendu tout tout le monde a entendu que The Witcher euh, saison 4 Eh ben, Henry Cavill il va quitter officiellement le rôle de de Gérald de de Rive. Hein, euh, et pourquoi Bah, on sait pourquoi. C'est à cause de Dim. Hein, C'est puisque il, il veut aller chez Dici. Et bon, on ne veut pas lui en vouloir. Parce que voilà, finalement, il a réussi à se rabibocher un petit peu euh, avec Warner et puis donc il va tourner. Moi, ça me va parce que finalement, euh, c'était un bon Superman. Donc. Admettons. Et là, c'est vrai que quand on regarde un petit peu la toile, les, les internets, tout le monde crie au scandale. Pourquoi bah Parce qu'il y a un jeune euh, acteur hein, qui va reprendre le rôle, c'est Liam Hemsworth hein, qui est le frère euh, de, de Thor, hein, si je ne m'abuse, il me semble, euh, qui avait joué euh, dans, euh, dans, dans quelques films. Euh, alors Je crois qu'il avait fait... Edim, peut-être, et moi là-dessus Ouais, c'est ça, les Hunger Games, ouais, je crois, voilà, bon, bah, c'est, ouais, voilà, bref, c'est peut-être pas, voilà, bon, mais après, je vais essayer de défendre ça, quand même, parce que je sais que tout le monde est en train de gueuler, en train de dire, ouais, putain, qu'est-ce que c'est, cette histoire, et tout, quelque part, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez lu le roman euh, de The Witcher, enfin, les romans et l'histoire, parce que, quelque part, c'est vrai que The Witcher, hein, euh, de rêve, Normalement, c'est pas forcément le personnage principal, mais vu que Kavil il a tellement de charisme qu'il a apporté ce rôle, et que finalement on, on suit, on se focus véritablement sur lui, et ben quelque part peut-être qu'on va retourner à l'histoire originale avec cette idée que ben, les personnages secondaires, les personnages féminins, Siri, NFR, etc., qui ont quand même des rôles très très importants, ben peut-être qu'il va s'effacer un peu comme dans la série, pour eux apporter leur arc narratif qui sont quand même hyper intéressants hyper développé et beaucoup plus développé et effectivement à partir de la saison 4 peut-être que siri va prendre tout son poids et toute sa force et que quelque part bah, on va oublier effacer un petit peu comme dans les romans parce que franchement, euh, Gérald Derive, il, il devient un personnage parce que secondaire euh, dans la deuxième partie des romans, donc quelque part ça ne me dérange un petit peu moins alors après, est-ce que, est que, est que ça servira, est-ce que finalement on va continuer à aimer la série je sais pas, mais quelque part ça peut apporter quelque chose différent de ce que ça aurait pu être avec ce côté euh, bah, effectivement euh, Cavill qui écrase tout sur son passage et on attend de le voir sur son poney pour courir euh, et, et, et et, et, et tuer du méchant. Donc euh, ouais, Greg, tu voulais tu voulais dire quelque chose là-dessus. <rire>
0: Non, ce que je voulais dire, c'était quand même un petit euh, une petite précision dont, Bon, je suis sûr que tu que tu as entendu également, mais je, je voulais juste rajouter que ça m'étonnerait que caville euh, qu soit parti en se disant euh, « Ah, ils veulent revenir plus au bouquin, donc euh, donc je me barre parce que j'aurai moins mon rôle », parce que lui, il s'est toujours battu pour que ça ressemble beaucoup plus au bouquin, justement, et il y a une rumeur assez persistante qui dit que lui aussi part, parce que justement, il en a marre qu'il se soit beaucoup trop éloigné du délivre notamment dans la saison 2, sur l'écriture de la série, alors même si l'auteur des livres est tout à fait d'accord avec euh, ce, que, ce que font les showrunners de la série et, et il est très content de ce qui se passe avec la série euh, de son côté Cavill c'est un gros fan de The Witcher et il se, il se, il se murmure qu'il est parti de la série parce que justement il en avait ras-le-bol que ça parte trop loin des bouquins et des jeux et que du coup euh, c'est ça entre, entre autres hein, qu'il ben, je vais partir. te
3: dire, hein, ça c'est le ressenti upcast comme ça s'appelle, hein, vous savez c'est ce petit côté un petit peu... Euh voyez, un peu.
0: <rire> Léo. On est pro. On est assez hein. pro là, tout ce qui est de. Voilà, et, et, et là, a, vous allez voir Siri, ça. je
3: pense qu'elle va prendre. Ça va être la, la série euh, Siri, quoi. Je pense, à mon avis, hein, vraiment. Je pense que... Et de toute top. façon, si on lit les bouquins, c'est ce qui se passe quand même, vu le, vu le personnage qu'elle qu devient. Je pense que ça va être ça, j'espère.
0: Yao -oh aussi qui voulait réagir
1: euh, Ouais, non, c'était. T'es en mut, Yao
0: -oh. C'est un pas.
1: dérivé c'est par rapport à House of the Dragon, <rire> je reviens sur les perruques. Autant Henri <rire> la j'étais pas persuadé, je me dis oh, putain avec la perruque non ça passera pas. Et je pense que pour la saison 2 il devrait euh, engager les costumiers ou ceux qui s'occupent des, des perruques de The parce que là c'est tip top et il devrait peut-être prendre euh, conseil là-dessus. <rire> ouais, une une eh bah,
0: on leur transmet à Hollywood, <rire> on fera la transmission entre eux. Pas eux de soucis. Pour, euh pour que ça se fasse merci en tout cas Jérémy je sais pas si Julien ou Dim voulaient réagir -à, à The Witcher
1: vu que vous êtes des fans inconditionnels je me demande pourquoi vu que c'est une série typée Hercule euh, production <rire> Sam Raimi euh, vous, vous avez quand même regardé la suite avec euh, le frère Tacheron de, du Tacheron qui joue au Thor euh, pardon euh, euh, enfin le acteur. Enfin,
0: euh... bah c'est possible il faut voir comment ça tourne le, euh, genre, on va genre voir, la tourne, saison genre 3, voir le spin-off en
2: décembre je crois et on va voir ça et après oui effectivement comme dit Greg on va voir la 3 on va voir comment où ça part
0: toi tu étais quand même à part après pour rebondir on va dire pour vous forcer un petit peu à rebondir Julien et Dim là dessus Christian Swartz ça vous paraît être un choix intéressant ça vous choque vous êtes déçu que ça que le frère de Luke oui, ouais ouais Liam pardon
2: non alors déjà j'ai un petit peu moins aimé la deuxième saison donc je suis un peu détaché du truc donc
1: Ha ha tu l'avais dit
2: La série perdu un peu du charme, euh, du charme euh, du, de la première saison, un peu désuet de la première saison. Euh, non, donc on verra déjà dans la 3, mais non, je pense que ça peut, ça peut être réussi. Je pense. Voilà, après, euh, de toute façon, une série, au bout de 4 saisons, ça devient peut-être un, peu, un peu inintéressant. Donc, je pense que 3 saisons, ils auraient peut-être même pu arrêter là-dessus, pour le coup. Donc Pour l'instant on verra, j'ai pas forcément d'avis, je vais pas juger, surtout que je le connais pas, j'ai juste regardé les photos des trois frères, il y en a deux qui sont beaux et il y a l'autre qui a rien hérité de la beauté pour le coup. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est franchement tu vois les trois, t'as deux beaux gosses et t'en as un petit député la et il est plus vieux quand même le troisième.
4: Mais c'est un bon acteur, il joue dans Westworld, qui a été annulé.
0: Putain ils sont tous acteurs les mecs, et toi dis-moi tu voulais rajouter un truc ou pas
4: euh, non, bah, je pense que vous avez tout dit. Euh, non, moi, bah, c'est pareil. Hein. Je regarderai quand même aussi euh, la saison 4, hein. bah, déjà par curiosité pour voir ce que ça donne avec le, le nouvel acteur. Euh, comme Julien, hein, moi, j'ai quand même beaucoup moins apprécié la saison 2. Donc, euh, bon, à voir. Euh, L'argument de Jérémy, il est il est, euh, il est plutôt pas mal. Hein. Il est fort, Jérémy, quand même. <rire> Et ça, ça a là, bossé hein, penser, derrière, attention. Hein.
0: Attends, il le fait mec pencher, il pas... on va dire, le
4: côté négatif vers le positif sur la balance. Donc pourquoi pas, quoi. Et, euh, juste pour dire, hein, c'est pas de ma faute s'il est parti, Henri Caville. Hein. C'est pas de la faute de DC. Hein. C'est vraiment juste parce qu'il a pas aimé. Euh, Continuez à aller voir des films, hein,
0: s'il vous plaît. <rire> <rire> s'il qu'il gagne pas assez d'argent, ici. <rire> bon, avant de parler d'ici, on va passer à la rubrique. Euh, alors, est-ce qu'on la brique chronique rétro Je sais pas vraiment. On l'appelait comme ça avant, mais maintenant c'est un jour un instrument. Alors, est-ce que c'est une sous-rubrique euh, de chronique rétro Évidemment. Euh, évidemment. De... <rire> ah évidemment. Bah, alors, vas-y. Écoute, il y a, y a te toujours lancer. des
3: sous-rubriques. Il hein. y a eu les animaux monstrueux. Euh, je te rappelle. Il hein. y a eu les, les, les musiques ringardes de, de groupes qui finalement sont pas si ringardes que ça. Et là, c'est un jour un instrument. Alors. Aujourd'hui dans la catégorie rétro parce que c'est quand même, hein, c'est on va on va euh, par le biais en fait je vous explique par le biais trois quatre morceaux on va essayer de 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 de, de, de raconter un peu l'histoire d'un instrument. et On va commencer avec un instrument classique hein, parce que c'est le, le premier. Et non messieurs dames ce sera pas la guitare parce que c'est trop simple ni le piano. Non Julien ce sera pas la flûte à bec hein, qui m'avait qui m'avait soufflé à l'oreille m'avait dit oh ouais, ça serait génial moi j'adore <rire> j'adore la flûte à bec est-ce que tu peux nous faire un un, un, une chronique rétro dessus, je, je, je le ferai mais plus tard. Et là, on va parler du, du, du mélotron. Ah. Alors, est-ce que vous connaissez le mélotron ah, Évidemment, quel instrument Les années
2: 70 en euh... <rire> sont,
3: sont remplis.
0: Je n'en suis pas sûr là. Je ne oui. vois pas lequel ah, sens, quoi, alors, à quoi ça, alors, ça ressemble. Ça tombe bien.
3: Alors, qu'est-ce que le mélotron Ça vient de, de, de mélodie et d'électronique. et On a rajouté un petit L et ça fait mélotron. Okay. C'est un instrument américain polyphonique, hein, ancêtre du sampler et de la boîte à rythme du début des années 60. Et à la base, ça s'appelait le Chamberlin, euh, ou Chamberlin, hein, du nom de son créateur, Harry Chamberlin. Et puis après, ben, il, il s'amusait à construire cette espèce de mot-valise. Comment ça fonctionne Comme je le disais, c'est une sorte de sampleur avant les sampleurs. L'instrument produit des sons enregistrés d'une bande magnétique pendant 8 secondes avant de revenir à sa position initiale, en fait, c'est le principe. Et les sons enregistrés sont des familles des flûtes, des violons, des cuivres, des trombones, etc. Donc on enregistrait et on diffusait ce son qui était une imitation euh, en fait, de, 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 de violon, etc. Donc euh, à quoi ça ressemble bah, C'est une sorte d'orgue en bois au départ assez imposant puisque ça fait plus de 100 kg et en fait ça va se perfectionner hein, au fur et à mesure des productions, alors il y a eu le marque 1, le marque 2, le M300, le M400 et entre 1970 jusqu'en 86 hein, c'était véritablement le M400 euh, qui est le plus connu en fait des Mélotrons et le du coup, il était plus pratique parce qu'il pesait plus que 55 kg. Euh, il était assez euh, remarquable et assez singulier parce qu'il avait cette espèce de coque blanche. et On le reconnaissait hein, dans les concerts avec cette espèce de, de coque blanche qui montrait hein, effectivement ce mélotron. Et c'était surtout que l'avantage du dernier, c'est qu'il avait des sons qui pouvaient être stockés sur des racks interchangeables. Donc ça multipliait le nombre de sons et la quantité de sons qu'on pouvait avoir. Il va s'arrêter en 1986, vous vous doutez bien, ça a été tué par le développement des sampleurs, des boîtes à rythme, qui étaient quand même vachement plus pratiques, moins chères et moins imposants. Au total, de nos jours, c'est environ 2000 exemplaires de cet instrument que l'on retrouve éparpillé dans le monde entier. Alors, pour vous faire découvrir un petit peu le son significatif, un premier extrait rapide des Moody Blues, vous verrez un petit peu le son typique de ce que l'on pouvait trouver dans le Mélotron.
1: Seattle always miss
4: with these eyes before. Just what the truth is,
1: I can't say anymore because I love you.
3: Alors cet instrument il va connaître un grand succès comme le disait Julien tout à l'heure dans les années 70 car il possède une riche palette sonore et de nombreux groupes de rock au départ vont l'utiliser, le, le, le M400 hein, dont je disais tout à l'heure, celui qui était le plus perfectionné. Il y avait par exemple les Rolling Stones, les Peach Boys mais également chez les Beatles hein, comme l'introduction du morceau Strawberry Fields Forever, hein, euh, vous reconnaissez ici un échantillon de flûte des plus belles effets et qui va apporter ce côté festif et coloré au morceau, un extrait tout de suite
1: let me take
3: Le mellotron permet d'apporter cette petite touche de fraîcheur, d'agrandir le panel de sonorité et donc une sorte d'originalité dans les morceaux et surtout en fonction du rack utilisé et eh ben le son est rigoureusement différent, c'est ça qui est intéressant. Et vous vous doutez bien que c'est surtout les groupes de rock progressifs dans les années 70 qui vont en faire une utilisation presque systématique, à l'image du groupe Yes, de Genesis, les Pink Floyd vont aussi l'utiliser. Et surtout, un groupe qui va porter selon moi cet instrument vers l'excellence, c'est le groupe King Crimson. Alors, je vous propose un extrait tout en finesse du Mélotron, peut-être pour moi le morceau euh, peut-être le plus réussi... Euh euh, en fait de, 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 de tout confondu en fait hein, euh, de, du, du Mélotron c'est le morceau Epitaph euh, un morceau euh, typique et mythique de In the Court of the Crimson King le premier album de King Crimson ici l'instrument nous propose des nappes orchestrales de cordes ça apporte un côté symphonique au morceau et une atmosphère assez unique entre un univers flottant mais teinté de mélancolie, je vous laisse découvrir ça
0: at the scenes upon
3: Les années 80, on laisse tomber un peu, comme je le disais tout à l'heure, cet instrument, car la boîte à rythme, et les sampleurs et les échantillonneurs numériques sont plutôt euh, plus pratiques à utiliser. Hein. Et imaginez en concert, hein, quand il fallait se traballer quand même son Mélotron, il y avait même des groupes hein, à l'époque qui utilisaient voire deux, même trois euh, Mélotrons pour être sûr, parce que des fois ça tombe en panne, donc du coup il fallait quand même pouvoir être sûr de pouvoir jouer, donc du coup ils en emportaient un ou deux, donc c'était quand même une galère. En termes de matériel, il faudra attendre 98 hein, pour que le Mélotron euh, ne s'invite de, de, de nouveau dans les magasins de musique euh, grâce au passionné David. Euh, euh, J'ai oublié son nom, mais en fait, qui va recréer en fait, euh, des Mélotrons. Alors, il y aura le Mark 6, il y aura basé sur le M400. Enfin, voilà, on va relancer ça. Effectivement, il va y avoir une nouvelle mode dans les années 90 du Mélotron. grâce à quoi bah, Grâce déjà à l'électro qui va se développer avec la French Hein, qui va se développer et qui va rapporter ce côté rétro avec des claviers vintage qu'on va réexploiter, réutiliser comme par exemple le groupe R euh, qu'on pouvait trouver déjà, il y avait déjà du mélotron dans euh, l'album Moon Safari mais c'est surtout pour moi euh, une des grandes réussites, ça va être dans Virgin Suicide euh, avec un morceau spécifique euh, Virgin Suicide hein, qui est la bande originale du film du même nom avec euh, Dead Bodies où là le, le mélotron euh, est vraiment extrêmement bien utilisé, un extrait. Oh D'autres groupes de rock des années 90 vont exploiter l'instrument hein, pour apporter cette ambiance si particulière comme Elvis Costello, on a même Marilyn Manson qui l'utilise beaucoup, on a même le, le, le metal, hein, le black metal, OPEF, qui va l'utiliser. Et évidemment, on a Radiohead, et pareil, extrait qui va être assez similaire à ce qu'on a entendu tout à l'heure avec... Euh avec Virgin Suicide et Air, avec le morceau, le morceau Exit Music qui vient de Hockey Computer, où là aussi ça va apporter ce côté étrange et ça va apporter euh, 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 voilà, un, un souffle supplémentaire au morceau. Et pour terminer, maintenant alors, depuis les années 2000, il revient assez souvent sur le devant de la scène. Il y a certains musiciens qui vous même incultent à cet instrument, à l'image de Steven Wilson, hein, le maître à penser de Porcupine Tree, qui, euh, pour la petite anecdote, a tout simplement racheté le Mellotron de Robert Fripp, de Kim Crimson, euh, dans ses albums, hein, tellement il était fanatique. Donc c'est les albums, c'est le Mellotron qu'on entendait déjà euh, dans, dans les albums de Kim Crimson, qu'on peut entendre lorsque Steven Wilson utilise du, du Mellotron Mélotron. Euh, alors, euh, en 2007, euh, par exemple, euh, il va y avoir des nouveaux Mélotrons qui vont sortir, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus simples, comme le M4000, le M5000, euh, qui reprennent en fait la technologie du M400. Et il y a même des des mini un petit peu vous savez comme la mode des mini consoles on retrouve aussi maintenant des mini mélotron qui permettent de bah de rendre le ce, ce, ce cet instrument beaucoup plus simple d'accès et le démocratiser un peu un petit peu on l'entend alors pour finir et finalement retourner sur nos pattes qu'est-ce qui m'a donné envie de parler du mélotron et ben bah en fait c'est parce qu'il a été utilisé dans le dernier album des Arctic Monkeys justement euh, d'une manière assez fine et intelligente aussi et ça va apporter une petite rit rit ritournelle un peu rétro à un hein, des morceaux très très réussi, euh, c'est le premier album, c'est le premier morceau du, du nouvel album, hein, The Better um, Baby Be, a uh, Mirror Bale, désolé, hein, j'ai un super accent <rire> c'est toujours galère euh, voilà, mais qui, qui vont apporter effectivement ce, encore une fois ce côté retro et ce côté euh, assez, assez magique de cet instrument euh, qui euh, souvent, euh, en fait quand, vous allez quand, quand on l'entend, on se dit ah ouais mais c'est vrai il y, 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 y a ce côté hyper étrange, hyper, euh, hyper particulier et, euh, et qui, euh, et qui euh, souvent les morceaux euh, ça va apporter ce côté supplémentaire au morceaux et voilà, euh, pourtant un instrument très peu connu la preuve hein, vous, à part à part Julien je crois euh, de nom mais vous n'aviez pas forcément en tête ce que c'était voilà
1: don't get emotional. That ain't like
0: you. yesterday Eh ben merci Jérémy pour cette chronique originale, différente encore une fois. Jérémy, il est là, il improvise, il, a, il met des nouvelles catégories, mmh. il, fait, il met des nouvelles idées, il en a plein et c'est pour ça qu'on l'apprécie dans ce podcast. Hein. On le sait, vous le préférez, on sait bientôt Il va avoir son podcast à lui tout seul. où le disait, il est en train de... Ouais ouais c'est ça, bon, on note quand même hein, que ça, ça prend des largesses. Mais bon, voilà, on n'a rien à dire. Non, non, c'était super. Écoute, moi, je connaissais pas du tout le Mélotron, hein, même, même pas de nom. Donc, euh, voilà, euh, curieux de réentendre cette euh, ce, ce podcast une fois qu'on aura fait le montage avec les morceaux de musique, hein, parce que pour l'instant, on entend juste du vide. Donc, euh, bien sûr, tu n'oublieras pas de m'envoyer tous ces petits morceaux avec le moment où on entend le Mélotron, parce que moi, je suis ah pas sûr oui, de oui, le détecter on de tout ça. que ça, pas. Ah bon bah parfait euh, Bah écoute merci pour ça et puis bah on va terminer On va terminer tout simplement comme d'habitude Avec les 3 minutes pour un conseil Trois euh, minutes pour un <rire> conseil Et on va commencer avec Julien euh, qui va nous conseiller Un film <rire> Et Bitch. Euh Julien euh, Tu voulais nous parler d'un film on va dire de genre euh, Men que ouais, tu as vu récemment. Vu il y a une
2: petite quinzaine de jours, hein. je devais en parler pour le dernier podcast. Euh, oui, donc c'est le nouveau film d'Alex Garland qui est sorti en 2022. Je crois d'ailleurs que Dim l'avait vu à sa sortie et que toi euh, Greg, tu l'as vu aussi euh, il y a de temps ouais. euh, c'est le premier film de d'Alex ouais. garand que je voyais donc j'avais pas vu ni sa série hein, sa série ses suites hein, c'est ça euh, ni ses deux précédents films devs pardon ouais uh, suite c'est une autre série euh, c'était vraiment le premier film donc c'est toujours je trouve intéressant de, bah, de voir le premier film d'un cinéaste hein. ça avait fait pareil pour euh, quand on avait parlé de robert eggers quand on avait fait the northman hein, où, où après j'avais rattrapé ses, ses, euh, ses précédents films euh, qu'est-ce que ça raconte Men c'est un peu la, <rire> la grande question mais mmh, en gros hein, si, euh, alors, c ça s'inscrit, tu, tu parlais dans, un peu dans le nouveau cinéma d'horreur euh, euh, ce qu'on appelle alors, les Livetti d'horreur, hein, j'aime pas trop ce terme là mais euh, finalement bon on va, voilà ça parlera peut-être aux gens euh, qui s'intéressent à ce, ce genre-là donc ça raconte euh, l'histoire d'une jeune femme euh, sans trop spoiler qui a vécu un, un, drame, un drame personnel et qui va se retirer dans une maison de campagne anglaise, alors une, plutôt une jolie maison de campagne anglaise, hein. si vous aimez les, les, les belles maisons euh, il <rire> faut plutôt la voir, elle est quand même assez magnifique, euh, donc elle va se retrouver toute seule un peu pour faire le, le, le point sur sa vie elle va avoir comme euh, euh, unique distraction euh, bah, jouer un peu de piano et parler avec sa copine euh, par... Euh, par, par messagerie comme ça, interposée par messagerie vocale, et elle va un peu se balader aux alentours de cette maison, euh, avec notamment une forêt, euh, dans, et également aussi une voie ferrée, il y a tout un euh, passage... tout un passage... Euh, tout un passage euh, euh, près de voilà assez iconique en termes de en terme d'image et voilà il va se passer quelque chose avec, enfin voilà je vais, je vais pas trop spoiler euh, dire ce qui va se passer il y a des, des manifestations masculines qui vont se, se présenter à elle à la fois dans la petite ville où elle se trouve et en même temps des manifestations un peu plus euh, un peu plus inquiétantes euh, et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans le film alors j'ai vu que c'était un film qui divisait pas mal il hein, y a des gens qui le mettent dans leur film de l'année d'autres qui disent que c'était une merde sans nom et que c'est peut-être le pire film de l'année euh, moi ce que j'ai bien aimé c'est finalement la, la proposition de, de Garland c'est-à-dire de faire un film, alors c'est à la fois un film de, de home invasion un peu comme l'été Us, hein, puisqu'elle va finalement être devoir un peu se, se, se recroqueviller dans, dans cette maison. Euh, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il réussit autant les séquences dans la campagne anglaise et il arrive à faire quelque chose d'inquiétant quand elle se balade en forêt quand elle va près de cette voie ferrée, quand finalement elle est, euh, elle est dans la maison et elle est à la, finalement à la merci de cette, cet homme ou de ces hommes qui se trouveraient à l'extérieur et je trouve qu'il y a même dans la dernière partie qui est plus presque du euh, du horror body euh assez, assez dégueulasse d'ailleurs, faut dire, il y a quelques séquences qui sont, je trouve, assez crades. Je trouve qu'il est fort dans les deux domaines et je trouve qu'il y a vraiment des plans dans ce film qui sont hallucinants. Je parlais du plan de la, près de la voie ferrée, même des plans, juste des plans de campagne, je trouve qu'avec presque rien, il arrive à faire, à faire flipper, à mettre une, plus que flipper, c'est presque à mettre une tension, quelque chose d'un peu malsain. Et évidemment, c'est une série qui a une résonance contemporaine sur, sur la on va dire sur la max masculinité toxique hein, sur la, la place des hommes par rapport aux femmes et de et euh, ça je trouve que c'était assez intéressant et en plus le film est presque peut-être plus ambigu avec ça notamment alors, je vais pas spoiler le final mais euh, il ouais, y aurait pas mal de choses à, à dire dessus mais je trouve que c'est un film justement qui, qui euh, réfléchit sur ça ce que ce euh, que finalement la, la pression que peuvent mettre les hommes et moi j'ai beaucoup aimé toutes les scènes avec son mari euh, qu'elle a qu'elle essaie de quitter qu'elle a quitté tous les flashbacks je les trouve hyper intéressants justement sur ça sur la pression qui fait euh, qui fait posé sur, euh, sur ses épaules et qui finalement font qu'elle qu part complètement euh, en vrille. Voilà, je trouve que c'est un film vraiment intéressant. Euh, moi, il m'a un petit peu euh, rappelé, euh, je sais pas trop pourquoi, mais un peu ce que fait euh, à la fois Lynch dans Twin Peaks, c'est-à-dire cette réflexion sur le mal. Alors le slogan, il est comme ça, un peu, un peu galvaudé. Le mal, euh, euh, MAL engendre le mal, MALE, Mais il y a cette idée, un peu comme il y avait dans Twin Peaks avec Bob, que finalement, la figure du mal, ça peut être à la fois plusieurs figures, plusieurs figures masculines, et ça peut être la figure de toute une ville. En fait, là, là c'est beaucoup plus petit que FinnPix, hein, c'est une toute petite communauté. Genre, en gros, il y a un pub dans lequel elle va, et il y a aussi le, le type qui lui loue la maison qui, euh, qui qui vient la voir. Mais euh, je trouve qu'il y a cette idée comme ça du mal euh, qui est, euh, est incarnée par plusieurs visages. Et euh, ça m'a fait penser un petit peu à ça et également un peu à, à Lost Highway, alors en, en, en moins ambitieux parce que c'est un film qui est un peu plus réduit. Là, c'est court aussi, ça fait une heure et demie. Et euh, voilà, moi, j'ai trouvé que c'est un film qui m'a assez marqué en fait, euh, qui m'a assez mis mal à l'aise. Et euh, c'est pas si courant, je trouve, dans les films d'horreur, c'est pas forcément un film qui fait peur, mais c'est un film qui a, qui a quelque chose d'assez mal les ans, et euh, je le trouve vraiment intéressant, je trouve que c'est vraiment un des très bons films de, de cette année
0: Bah écoute, merci pour ce conseil juste toujours une précision pour les conseils où est-ce qu'on peut le trouver Alors vraiment moi j'ai l'ai loué, qu'il est disponible à la ouais. donc en
2: VODE, mais tu peux l'acheter en il est dispo, en Blu-ray, en 4K en DVD, je crois pas qu'il soit encore sur les plateformes, je pense qu'il devrait pas tarder à arriver sur Canon parce qu'il est sorti en début, je crois en début d'année peut-être février ou mars euh, donc je pense qu'il va pas tarder à arriver mais euh. Voilà. Sinon vous pouvez le louer, ça coûte euh, je crois que je l'ai payé 4,99€. Et euh, je sais que toi tu l'as vu et que Dim aussi l'a vu, je sais pas si vous avez un avis ou si c'est un film qui vous a marqué. Euh...
0: Non, je... Enfin, personnellement, je... je te laisserai enchaîner, Jim, mais personnellement, je trouve que tu as bien résumé le truc. Je le trouve peut-être un peu trop... Je suis un peu moins dithyrambique que toi dans le sens où je le trouve peut-être un peu ouais, trop un obvious. Petit peu... Un petit peu trop, justement, euh, ouais, la masculinité toxique, etc. Enfin, voilà, le discours un peu là-dessus. est un peu, euh, et un peu trop, euh, pas simpliste, mais un et, peu et trop central, on va dire, pour
2: moi. Trop, la la pomme d'Adam, tout ça, il y a des trucs un peu
0: voilà c'est c'est un peu trop un peu trop un peu trop comme ça pour moi mais sinon je je trouve que effectivement le côté te mettre mal à l'aise il est au top ce film puisque t'es vraiment mal à l'aise euh, c'est vraiment euh, ouais dégueulasse tu, tu sais pas ce que tu regardes mais t'as pas envie de le regarder quoi et c'est ça où il est très fort euh, c'est que c'est un film justement moi j'aime bien les films qui tranchent hein, qu'on aime ou qu'on déteste euh, je préfère ça plutôt que de te laisser euh, froid euh, là c'est clair qu'on aime ou on déteste moi j'ai je côté plutôt euh, plutôt on aime euh, mais je comprends qu'on puisse détester parce que ça fait ça fait vraiment mal à l'aise, c'est pas agréable à regarder c'est pas agréable à suivre il n'y pas... a rien à créer dans ce film en fait mais justement parce que c'est très bien fait donc euh, voilà je suis assez, assez, con, assez, assez conquis quand même par ce film toi Dima
4: non moi bah, pareil euh... j'ai surtout un gros souvenir du final au cinéma, Alors, je sais pas si c'était peut-être l'effet cinéma mais
0: euh... What the quand fuck. je suis
4: sorti euh, ouais, il m'a fallu peut-être au moins un quart d'heure pour, euh... pour émerger et <rire> penser à, <rire> à autre que chose que c'est typiquement le genre de film ouais voilà tu sors du cinéma tu marches un peu sans but et sans raison c'est clair moins facile ouais un quart d'heure pour pour voilà tu restes dans le film et ouais c'est assez scotchant et moi aussi ouais c'est un film que j'ai beaucoup aimé je sais plus si je l'avais déjà évoqué dans le podcast ou pas mais moi aussi, ce qui m'avait bluffé, bah, c'était la performance des, des deux acteurs. Hein, que ce soit... Jessie Buckley. Jessie Buckley, que j'adore. Euh, on avait fait un film avec elle en œuvre commune. Euh, je la trouve, elle est vraiment ex excellente dans tous ses rôles que, que j'ai pu la voir. Et l'acteur, euh, Rory Kinner, ouais. il ouais. me semble, c'est ça Et Pareil, c'est quelqu'un que je connaissais aussi. Hein, je regarde beaucoup de films ou de séries euh, euh, anglaises. Donc forcément, on, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il ne m'avait pas forcément... Euh, marqué plus que ça dans ses autres rôles mais là vraiment c'est le rôle de sa vie quoi c'est euh, quand même très très fort même si on va dire il y a des petits effets aussi un peu une euh, valé sur certains moments, par exemple quand il est en enfant c'est un peu bizarre euh, tout on est se demande bizarre. un peu ce qui se passe oui tout est bizarre en même temps <rire> et il y a quand même des gros moments de flip hein le moment où justement je sais plus si elle est en train d'écrire ou elle joue au sur le piano et que derrière on voit ce qui se passe ah ouais, derrière la baie vitrée okay. ah ouais ah euh, ouais, ouais, ouais. Euh, ça m'a fait un petit peu penser à ce moment-là à It Follows, un peu euh, de l'horreur euh, en second plan mais qui est vraiment hyper stressante et euh... non, franchement, moi, ouais, j'ai pas grand-chose de plus à dire à part, c'est vraiment un film à voir, quoi. C'est très clivant, effectivement, soit on aime, soit on déteste.
0: Bah écoute, merci en tout cas pour cet avis, bah, je t'en prie, j'ai envie de dire continue, continue avec un ouais, autre film, pas dans le je... même
4: genre mais peut-être pas aussi clivant quoique, je sais pas je
0: sais pas ouais ils osent marquant, en tout cas
4: et qui demande peut-être un peu moins de réflexion ouais. comme Jérémy l'avait pu aussi le teaser dans le sommaire hein, voilà si vous suivez un peu l'actualité vous pouvez vous douter que j'allais vous parler de Black Adam le dernier film de DC donc euh, bon, euh, je pense que voilà, tout le monde sait un peu près ce que c'est, à savoir donc le nouveau film de The Rock, un acteur très apprécié ici, hein, euh, et aussi bah, le nouveau film de Super-Héros de DC. Donc, et alors, est-ce que j'y ai pris du plaisir Bah oui, mais est-ce que c'est vraiment un bon film Bah là, j'irais peut-être pas jusque là. Euh, le film est vraiment généreux, hein, il est rempli de bonnes scènes d'action, il est super bien réalisé. Ça dure deux bonnes heures et honnêtement, bah, j'ai pas vu le temps passer. Mais voilà quoi, il bah, y a zéro originalité. Le perso à la base, bah, c'est l'antagoniste de Shazam, mais bon, vu qu'ils ont casté The Rock dans le rôle, bah, ils pouvaient pas tenir juste le rôle d'un méchant et être un perso secondaire. Hein, donc, ils, en ont fait, euh, ils ont fait un film entièrement consacré à ce personnage. Elle le méchant, bah, il est plus méchant, il devient un anti-héros. Et le film insiste bien là-dessus avec des phrases comme « Les héros ne tuent pas, mais moi je tue. <rire> » Et ça me fait un peu penser ouais. bah, au moment où euh, Will Smith est arrivé euh, chez DC avec euh, Deadshot, où Deadshot, à la base, c'est un, un pur méchant dans l'univers de Batman, alors que là, ils en ont, ont, ont fait un petit peu un papa gâteau et tout qui veut juste protéger sa fille. Donc euh, voilà, c'est un peu dans le même style. Euh, et après aussi, on retrouve aussi euh, enfin, tous les poncifs de, de ce type de film, hein, le sidekick rigolo, un méchant qui a les pouvoirs similaires euh, aux héros, en plus aussi d'avoir un objectif complètement naze, savoir détruire le monde, mais bon, euh, qu'est-ce qu'il va faire après avoir détruit le monde, on se demande bien. Il euh, y a aussi le gamin énervant à protéger, euh, voilà. Donc le spectacle est cool et euh, c'est aussi pour ça que je suis allé le voir, hein, mais bon, aussitôt vu, aussitôt oublié. Pourtant, il bah, y a pas mal de persos secondaires qui auraient pu être vachement intéressants, hein, comme euh, Black Hawk ou Hawkman, je sais, non, ouais, Hawkman Atom Smasher ou euh, Dr. Fate, mais ils ne sont vraiment pas creusés du tout et ils servent juste pour faire de belles bagarres avec euh, Black Adam, juste ça. Euh, tout est fait dans le film pour euh, mettre en avant The Rock, ce qui est tout de même un peu con quand il y a aussi bah, beaucoup de persos sous-exploités et d'autres super-héros. Euh, j'avais vu aussi je sais plus quelle critique qui disait que le film valait surtout le coup pour sa scène post-générique et euh, franchement bah, c'est triste à entendre hein, parce que oui elle est vraiment cool cette scène et ça fait plaisir à voir mais heureusement que le film est quand même suffisamment divertissant pour pas avoir à regretter de le, le déplacement pour juste une scène de deux minutes ah
1: ouais, c'est euh, drôle
4: ça j'imagine que ça a été fait aussi au forcing par le rock hein, qui souhaitait avoir un duel au sommet entre lui et un autre personnage emblématique de DC que je ne vais pas citer, mais qui est en relation avec une certaine news de Jérémy, pour pas le citer lui non plus.
0: Euh, mmh. Donc,
4: euh... <rire> je pense que voilà, c'est pas vraiment non plus un super bon film de super-héros, car c'est clairement du copier-coller de tout ce qui euh, s'est fait depuis ces euh, années. Et euh, en plus, dans le... Même si j'aime beaucoup les cinémas de super-héros, je peux admettre que déjà à la base c'est pas super original. Donc euh, voilà, si ça apporte rien de plus, euh, on est un peu au fond des pâquerettes. Mais bah, par contre, c'est un bon <rire> film de The Rock, bien décérébré, euh, bref, décérébré, bien rigolo, où il casse tout, il pète tout, il y a quelques bonnes punchlines. Euh, et surtout, voilà, c'est un film qui flatte bien son ego, il est bien mis en avant. Donc à ah. vous de voir, quoi. si vous êtes fan de The Rock, hein, je pense fortement à toi Julien Bah,
0: bah tout le monde tu... est fan de The Rock hein.
4: Voilà, vous pourrez peut-être lui donner sa chance euh,
0: voilà, C'est un petit me mec qui débute, <rire> ah, il faut y aller Ah ouais, tu nous as donné à moitié en vie quoi, hein. là je dois l'avouer, <rire> <l> <rire> euh, Yao, euh, Yao <rire> pas, pas du, du tout point, ouais. point. Une... Je trouve <rire> ça
1: et catastrophique ça Enfin, sa carrière. C'est dommage d'être contre contrôle fric et de vouloir tellement en fait, se passer pour le super gars. Je trouve pas ça dommage, je pense qu'on aurait pu s'éclater en, en anti-héros vraiment. Et il y a la fond qui toujours. Est-ce qu'il fait le coup du sourcil, genre je suis The Rock dans le film ou pas
4: euh, J'ai pas remarqué de sourcil. Ça marque de fabriques. Euh, hein. ouais, Ce qui m'a surtout euh, bien plu dans le film, ouais, c'était les, les des punchlines. Hein. Comme je disais, les héros ne tuent pas, mais moi je tue. Ou alors. Euh... La vie est un long chemin qui mène vers la mort ou des choses comme ça. j'ai beaucoup réfléchi aussi, tu vois là, j'ai le cerveau. Il a non mais là c'est pas le débat,
1: mais moi je, je trouve ça un peu dommage <rire> qu'il ait pas fait plus de, de films genre euh, Southland euh, ou euh, tu vois dans ce registre ouais, un peu. C'est pas de nouveaux acteurs en plus hein. Parce que là c'est con, il pourrait se mettre en danger, mais là c'est comme tu dis, c'est Will Smith euh, version ancien catcher quoi, qui il y a encore Will Smith. Ouais, bref, bref, je ne l'aimais pas, mais pour moi c'est exactement pareil, un hein, mec qui veut toujours être le gentil garçon de l'Amérique. Et... Je trouve ça un peu. Ah, mais bon, il fait des bons films, quoi. Tu sais, sans par exemple,
2: il a eu raison de faire ça, quoi.
1: Plus que Southland Tales. Ok, c'est bon, ça c'est inattaquable. Ouais,
2: c'est Putain. Attends, c'est
0: ton Andreas, c'est inattaquable. Il y a Dadario en plus. Ah, de la de Célis. On peut pas parler de la démarche. C'est et réaliste, en plus,
1: c'est ça, le truc. C'est l'avenir, c'est. Quand ça a équivaut, de toute façon, que je
0: les effets spéciaux bien faits, euh, un truc avec euh, sans retenue, euh, voilà, on a tout ce qu'on voulait, quoi. Je. je pas jardin américain. J'ai une question pour hein. toi. <rire> ah, c'est clair.
4: J'ai une question pour toi, Julien. Si Nadario uh, uh, pourrait uh, éventuellement jouer dans un film de Keshish, je pense que Putain, le projet. Uh, <rire> oh, putain. Ce serait pas de la décennie, <rire> c'est ce peut... uh, ah, proj
0: <rire> le projet. C'est le projet. projet en or, là. On a plus de catégorie <rire> au-dessus, là. Je
2: pense pas que ça arrivera. Mais... <rire>
0: Alors Jérémy, le concert de Black Midi au Bataclan Si on peut faire un débrief ou un conseil là-dessus Si quelqu'un veut bien se laisser introduire Dans le truc
3: Introduire je sais pas euh, mais C'était oui, comment oui, je...
0: Oh une petite olive Jérémy ça fait jamais de mal
3: euh, Oui donc euh, Concert de la semaine dernière Donc Bataclan euh, Concert euh, j'avais hâte parce que c'est vrai que euh, Album de cet été qui était quand même Assez, euh, assez incroyable et assez dingue euh, Et pourtant bah, Concert qui euh, M'a en partie emballé euh, ah. En partie Oula. emballé Alors pourquoi Alors, dans les côtés qui, qui étaient Vraiment hyper bien c'est bah, disons que c'est une performance de batteur hein. en gros, le, le Morgan Simpson le batteur, euh, il a pris toute la, il, il, prend, il prend toute la lumière enfin, c'était un truc de dingue euh, il y a des, on retrouve les morceaux on va dire iconiques euh, on retrouve cette énergie ils jouent absolument tous particulièrement bien, c'est très très bien fait euh, alors vous allez me dire, bah, où est le problème euh, et, et même pour vous dire, la deuxième partie est assez marrante Parce qu'ils s'amusent à reprendre du disco Ils ont repris Donna Summer, uh, I Feel Love Et il y a même uh, Around the World des de Daft Punk euh, qui, qui vont jouer d'une manière punk et hyper bourrine euh, C'est assez drôle Jusqu'ici c'est génial Sauf que la spécificité quand même euh, de Black Midi C'est la subtilité c'est euh, la nuance c'est à dire qu'on passe des moments complètement cataclysmiques euh, des enfers à des moments hyper mélodiques avec une sorte de voix un peu connor etc et ben là le problème c'est que c'était tellement mais tellement fort le son que en fait ben, ça, ça, ça t'explose les oreilles c'est à dire que même avec des bouchons j'avais les oreilles explosées et ce qui est dommage du coup c'est que vous, vous retrouvez à un concert où il y a de la subtilité où normalement il y a des moments où on est un peu plus dans on a envie d'écouter on a envie de d'être emporté par 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 ces nuances par cette subtilité mais là on peut pas parce que on, deux minutes après on sait qu'on va se faire exploser les oreilles donc du coup vous mettez vos boules euh, et puis et puis vous êtes là en essayant de euh, de bah de comment dire de d'écouter mais ça fait un son étouffé donc du coup c'est pas génial et du coup j'ai été vachement déçu parce que bah du coup ça fait une espèce de bouillie sonore euh, qui forcément apporte bah, quelque chose qui est pas qui est pas génial en termes de son et c'est vraiment dommage que le son soit un peu dégueulasse parce que je pense que le concert aurait été très bien. Autre, autre fait qui était un petit peu dommage c'est qu'il y avait pas les cuivres il y avait pas les saxes donc du coup toutes les parties qui sont quand même bien bien barrées et bien ah. free jazz, bah là elles étaient reprises par les guitares ou par le clavier et du coup on perdait aussi un petit peu de la Donc mitigé parce qu'on retrouve les morceaux, on retrouve l'énergie, on retrouve euh, la technicité, mais euh, déçu parce que c'est vraiment sur de la subtilité que ce groupe fonctionne et là bon, on l'a perdu à cause d'un son trop brouillon à mon goût euh, et qui fait que bah, voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont mis aussi fort parce que ça ne mérite pas pour un groupe comme ça de se faire exploser les oreilles. Quoi. Voilà.
0: Donc euh, la faute euh, quoi au non aux je pense que c'est une volonté c'est qu ce qui qu
3: je pense une, une volonté de une jouer volonté, fort okay, euh, punk euh, bourrin euh, parce qu'il y avait du pogo il y avait des trucs etc donc je pense que c'est une volonté euh, après, euh, après voilà c'est un style euh, bon moi je, ça ça fait un peu je suis un peu trop vieux pour ces conneries comme on dit même faire exploser les oreilles c'est un peu dommage je, je suis pas là pour ça et, euh, et là du coup c'était un petit peu décevant à ce niveau là alors peut-être que d'autres personnes n'ont pas ressenti ça ou ça les a pas dérangés mais là voilà moi je les acouphènes les machins les trucs c'est dommage pour un groupe de, de, de la trempe c'est quand même on est à la limite du jazz donc on a envie d'être pas posé parce que c'est dynamique et tout mais on a envie de pouvoir profiter et là j'ai pas profité pleinement de, de, du spectacle qui m'était offert
0: ouais je comprends je comprends bah, ça me rappelle un peu un concert comme ça je crois que c'était magma euh, ou euh, juste bah, c'était juste j'ai saigné des oreilles en sortant littéralement hein, mes oreilles saignaient euh, vraiment j'avais du sang qui coulait quoi donc je pense que ce jour-là je me suis fait mal euh, on était plusieurs à sortir on n'en pouvait plus euh, il y avait même les pompiers qui sont arrivés à la fin du concert euh, avec la, la rue qui était fermée totalement les mecs avaient fait euh, exploser le son quoi les gens devenaient sourds euh, à cause de ce concert donc euh, c'était c'était un peu hallucinant et, et euh, c'est un... en fait c'est plus... plus drôle quand ça en arrive là t'apprécies plus tellement ce qui est joué donc, euh, donc voilà, Dim tu voulais réagir
4: ouais non moi je voulais aussi partager avec vous une de mes histoires de concerts où le son était tellement fort mais ça m'a traumatisé aussi c'était en Allemagne alors je sais pas si ça se trouve en Allemagne ils ont peut-être <rire> pas les mêmes réglementations au niveau des décibels c'était euh, un concert c'était The Dillinger Escape Plane alors je sais pas si vous voyez déjà un ah, petit bah, peu ouais, en plus c'est euh... bourrin de ouf <rire> c'est quand même assez violent et dès la, dès la première note, en fait, mais j'ai euh, cru que j'allais euh, en vomir tellement que c'était fort, euh, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes aussi. Et en plus, le chanteur, il est direct allé dans la foule, euh, pogoté et tout, c'était dans une toute petite scène, euh, je sais plus dans quelle ville en Allemagne, mais vraiment, euh, on va dire une salle qui est réservée à tout ce qui est un peu euh, metal hardcore et tout, mais oh je me suis éloigné, j'étais tout au fond, mais même tout au fond, je me sentais mal, quoi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi fort et... Euh... C'est vrai que ça peut gâcher un concert, quoi. Et, mais ça m'a appris une bonne leçon. Maintenant, je mets des, des boules-caisses au concert. Euh, ça m'a tellement traumatisé, ouais, ouais, Mais C'est quand donc, même pas dommage bon parce moment. que, tu
3: vois, là, tu es quand même, je te dis, ça, ça enlève les boules-caisses, caisse enlève la nuance, quoi. Euh, et, donc, et donc, du coup, tu ne ouais. sais pas pourquoi tu es là, quoi.
4: Tu vois, alors après... Euh... Mais moi, c'était la première fois où j'ai passé un, 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 une mauvaise soirée à un concert parce que... Euh c'était plus agréable. C'était limite de la souffrance. Quoi. Donc, euh...
0: non, horrible. <rire> Dommage. Bon, ça ne nous empêchera pas quand même de recommander euh, l'album de Black Midi euh, de cet été. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était quand même euh, super. Euh, voilà, malgré ce concert un peu décevant euh, de Jérémy, euh, on va terminé là-dessus, avec la fin en musique, fin en musique, fin un peu triste en plus, euh, Julien, n'est-ce pas, puisque as choisi... Euh, le, ouais, puisqu'on a appris
2: cette semaine le décès de Mimi Parker, donc Mimi Parker, c'était euh, la cofondatrice euh, batteur-chanteuse du groupe L'O, hein, un groupe dont on a beaucoup parlé notamment à l'époque, euh, je crois que c'était en 2018 de Double Negative, et ensuite de Hey euh, l'année dernière. Euh, groupe américain euh, avec euh, gros mur du son, hein, on parlait euh, des, des sons en concert, je pense que si tu les en concert, ouais. ça va aussi te vriller... Euh, ils m'ont ah fait là, mal, mal ouais. bon ouais, ouais. une fois concert. Je une fois aussi, ouais, ouais. c'est vrai que ça, ça vrille pas mal. Euh, donc euh, elle est décédée d'un cancer des, des ovaires. Euh, J'ai choisi un morceau bah, qui s'appelle disappearing qui est extrait du dernier album donc de Awat. Hey et voilà, donc on a déjà passé du lot, hein, on en a ouais. souvent parlé ici, on est, on est plutôt assez fan du groupe, et voilà, c'est quand même une triste nouvelle. Voilà.
0: Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas vos enceintes qui font un bruit bizarre hein. C'est voulu comme ça cette cette musique, c'est du mur du son comme on disait Donc ça se termine volontairement en grisaille, en grisonnant, en, je sais pas comment on appelle ça Enfin en, voilà, en, en, en truc difficile à écouter euh, C'est voulu, c'est voulu comme ça, c'est l'eau Voilà, bon, on, on, on se quitte là-dessus on vous dit quoi dans trois semaines, deux semaines, je sais pas trop, on verra, hein, on verra ce qui se passe au niveau des œuvres communes. Et puis en bah, on attendra, amusez-vous bien. Salut à, à tous. Non, salut. Salut à tous.
4: Ouais, salut.